0: Elcombo.com
2: Mis queridos amigos del Combo, reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo episodio de El Combo. Son nuestras noches de series, nuestros tiempos de series... Y por supuesto el capítulo de esta noche está muy interesante Saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día Enviamos nuestro más cordial saludo a los oyentes de Telegram Que por primera vez estamos haciendo esta transmisión para los oyentes de Telegram Así que para todos, un cafecito Abrimos con buena música, nos vamos con algo de Tales Roberto Esta canción se titula así, entrego todo a ustedes gracias y bienvenidos a este nuevo episodio y podcast de los martes de series.
3: Não é mais nada, além de ventura. Pra tudo, a ele tudo, a ele tudo. O que sou na minha vida? Se para mí mim mesmo, não é mais nada, não mais tudo ele para, só que posso descansar. Na beleza desse amor, maior que tudo. El Senhor é meu pastor, que nada me falta. Si e Cristo cuida, Ele cuida. Tudo ele, tudo ele, tudo vida, mesmo, vento, entrego tudo, a Ele tudo, A Ele todo, o que sou. A mi vida, sé pra mí mesmo. No é mais nada, além de vento. Entrego tudo, a Ele todo, A Ele todo, o que sou. A mi vida, sé pra mí mesmo. No é mais nada. No más, Tudo Ele fará. No sé qué, posso descansar. me faltará entrego tudo em suas mãos Cristo cuida, Ele
2: Muy buena canción del señor Tales Roberto, la canción entrego todo. Ya son las 9 de la noche, 7 minutos en este momento, un frío impresionante en Santiago de Chile, desde donde generamos esta señal de radio. Tenemos un muy buen tiempo a esta hora. La temperatura es de 6 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 13 grados. Ha sido así un frío medio... Respirable <risa> Es un frío soportable, ingeniero Muy buenas noches para usted
1: Muy buenas noches, Alba Para usted y para todos los que se conectan A nuestro programa de esta noche A nuestro podcast También usted que eligió este podcast Pues un saludo muy especial Y sí, han estado las noches bien frías Pero bueno, eh, paleables, como dicen por ahí Gracias al tintico Gracias al calentador, la estufita Bueno, lo que usted tenga pues hay que tratar de llevarlo, así que un saludo muy especial para todos, especialmente los que nos escuchan en Chile, al sur de Chile, que hace un poquitito más de frío.
2: También nos escuchan en Panamá, señor, allá no hace tanto frío porque es más eh, tropical, Sí. pero en Panamá, en Honduras nos escuchan, en México y sorprendentemente nos escuchan en España, Daniel. Y digo sorprendentemente porque en España, en, en Madrid, por ejemplo, para siempre ponemos el ejemplo de Madrid, de Madrid, pero hay otros oyentes en otras partes de España, 3 de la mañana, 10 minutos, ahí están conectados los converos. Nos ha llegado reporte de sintonía de los oyentes de España y la verdad he quedado sorprendida y agradecida por ver la sintonía, la fidelidad con respecto a este programa y ver que están ahí frente al cañón, pendientes del programa, así que para ustedes muchísimas gracias. Hoy estamos en esta serie de los martes, ustedes ya lo saben, este es nuestro segundo episodio de los martes y es muy interesante lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Ustedes lo saben, iniciamos esta serie de doctrinas que ha iniciado el pasado martes, inició esta serie... Que, entre otras cosas, para aquellos oyentes que se conectan con nosotros a este minuto, a este podcast, a este audio, por primera vez les cuento que esta es nuestra cuarta serie de series. La primera serie se llamó Fiestas Bíblicas, fueron 13 episodios. La segunda serie, Personajes de la Biblia, 29 episodios con la posibilidad de una segunda parte. Eso está ahí en standby Hubo un tercer episodio que fueron... Textos, o que fue textos fuera de contexto, 24 episodios, y ahora estamos en este segundo episodio de esta cuarta serie, doctrinas. Esas tendencias doctrinales, a esta, estuvimos haciendo un repaso por por las reformas, eh, y que muy seguramente eso es lo que nos va a concentrar eh, en los próximos episodios. Y en esta eh, noche, Daniel, pues vamos a hacer algo bien, bien interesante que tiene que ver con con ese estudio que nos va a llevar necesariamente a los orígenes de las, de las doctrinas, ¿no? Mire, esto es como cuando uno va a un restaurante y conoce no solamente el menú, bueno, cuando se, se podía ir a los restaurantes, ¿no? Pero eso es como cuando uno iba a un restaurante y pedía el menú y le decían, usted se va a comer este plato y le leían el, el menú. Esto es mucho más allá, porque... Nos vamos a, a introducir mucho en el lugar donde se cultivaron, volviendo al ejemplo del menú, donde se cultivaron los alimentos, con qué agua fue regada, cómo estaba la tierra en el momento que ese alimento eh, se, se germinó. Todas esas cosas las vamos a, a conocer desde el punto de vista doctrinal. Por eso es tan importante que conozcamos hoy acerca de las doctrinas del primer siglo, que es como se llama este episodio. Y además, déjenme decirles que no se preocupen, Sí, vamos a hablar de las otras doctrinas porque todos estamos haciendo la fila lo mismo, que cómo empezó el baut los bautistas, que cómo empezaron los presbiterianos. Todo eso lo vamos a conocer, pero esperen, aguantemos un poquito porque neces necesariamente debemos hacer un recorrido por las doctrinas del primer siglo para conocer el menú completo.
4: Nuestro tema del día.
3: Como una luz que no alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad.
0: El Combo te da la bienvenida
3: a la serie Doctrinas Porque no es suficiente cuando la verdad no está presente.
2: Hacemos este viaje necesariamente, nos estacionamos en Guadalajara, en México, donde está Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que es la persona que viene a ayudarnos aquí a desarrollar el episodio de esta noche. Antonio, buenas eh, noches para usted, bienvenido al Combo, gracias por estar conectado nuevamente.
0: Gracias nuevamente, buenas noches y saludos a todos. Acá estamos para la siguiente entrega.
2: Bueno, hablar un poco acerca de las doctrinas del primer siglo, Antonio, que nos parece, pues, como básico, ¿no? Esto es lo básico para poder comprender mucho más acerca de los movimientos de ahora tenemos que irnos para atrás, hay que mirar para atrás.
0: Sí, sí, de hecho es muy importante este, partir de, como ya vimos en la introducción un poquito como hubo cambios eh, pues, previos ¿no? y en el primer siglo la realidad desde que era un, un enjambre de ideas, de doctrinas que, que también fueron a afectar enseguida al a mundo de creyentes en el primer siglo, ¿no? entonces es importante abarcar esto también
2: claro, para, para ubicarnos todos y para, para poder tener como una lógica, porque a veces uno se mete en el estudio de lo de hoy, oh, lo que pasó y que mire cuánta gente murió y eso es bacano conocerlo, pero también es muy importante conocer la historia porque el que no la conoce está condenado a repetirla, Antonio entonces necesitamos conocer nuestra historia desde el siglo primero con el tema de las doctrinas
0: claro, claro sí, 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 y bueno sobre todo porque tenemos eh, una información que regularmente, aunque ahí está en, en, en el libro de los hechos, por ejemplo, el libro de los hechos es un, es un libro bien, bien detallado de lo que se estaba pasando en las primeras décadas, sobre todo en las primeras eh, dos décadas, tres décadas casi, y se ha ignorado, ¿eh? se han ignorado muchos detalles, ¿por qué? porque regularmente se le da el carpetazo como, como nació la iglesia en Pentecostés y de ahí nos vamos a Pablo, Pablo este, eh, pues fue perseguido y después se fue a Roma y ya después se van con las cartas y luego comienza un montón de cosas sin entender lo que estaba pasando al principio, sin entender eh, cómo primero él fue un perseguidor este, y por qué perseguía y a quién perseguía regularmente regularmente se tienen en la mente sobre todo pues cuando uno está y aquí vamos al punto no cuando uno está adoctrinado pues lo, lo primero que uno va pensando es en lo que a uno le han enseñado cristológicamente hablando o eclesiásticamente hablando con la, lo que se conoce como la historia de la iglesia cristiana ¿no? y y en el primer siglo, pues, no hay nada de esto. Eh, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo todo se, todo se trataba de judíos ¿ajá? y no había judíos cristianos en el término como la mayoría lo conoce. Vamos a tratar de identificar qué, qué secta era esta, calificada desde desde todo el judaísmo y desde el Imperio Romano también. ¿eh? Vamos a, a tratar de ir conectando, ir encontrando algunos eslabones que se han dejado por ahí, como en muchos textos que también se han sacado de contexto, que ya lo hemos visto, eh, ir conectando algunos eslabones importantes. ¿no? Eh, es importante revisar, hacer, a mí me gusta mucho esto del revisionismo, ¿no? y es importante hacer un revisionismo, hoy día ya cualquiera lo ha hecho, ¿eh? déjenme decirles algo, el que no se ha puesto a indagar sobre lo que vamos a ver hoy, antes, eh, si no lo han hecho, eh, pues lamentablemente es porque no han tenido pues ni el interés, no han, no han tenido la, ni siquiera la curiosidad, verdad de, de echarle un vistazo, hoy día hay mucho material, eh, pero ya es de, de propios y extraños, eh, tanto, tanto que lamentablemente incluso han salido muchas voces, que aquí también hay que, hay que tomar en cuenta algo han salido muchas voces desde la, desde la um, academia, ajá, historiadores, investigadores, arqueólogos, todo esto, que por otro lado pues se van, se van a la sola historicidad y literalidad de lo que pasó en el primer siglo y todo lo trasladan a cuestiones eh, de cultura ¿verdad? de épocas del de imperio de, de sectas lamentablemente hoy día también hay y esto desde el judaísmo ¿eh? hay, hay personas, estoy hablando del judaísmo de la reforma, los judíos laicos, casi casi ateos o básicamente ateos que están haciendo uso de los textos pues eh, antiguos del primer siglo y, y todos lo están catalogando como algo eh, netamente literario y con tendencias tanto gnósticas como ortodoxas y como también nacionalistas, ¿sí? un, un problema que tenemos desde la óptica este de, del pasado eh, de, eh, viéndola desde la academia desde el iluminismo es obviamente quitar la fe lo que nosotros conocemos como el poder de lo alto manifestado en la tierra, en los hombres milagros eh, cosas que nosotros creemos que se dan por eh, por remedios eh, celestiales milagrosos y bueno vienen los los enciclopedistas empiezan a bajarlo esto a la razón y a calificar las cosas de la fe como eh, cuestiones incluso de meditación solamente o de efectos placebos y todo esto eso es muy importante porque en el primer siglo ya había también estas tendencias desde la filosofía griega entonces este eh, escucho la, la música de fondo un poquito alta, me distrae un poquito, no sé si le pudieran bajar algo. Por supuesto,
2: ¿ahí, ahí ya sí, mejoró?
0: Sí, muchas gracias, sí, sí, es que como que me distrae.
2: Usted, usted se empieza a imaginar, ¿por qué se distrae Antonio? Cuéntenos. Ahí como para compartirnos a todos el chascarrillo. ¿Y ¿Usted piensa que va como por donde, como por un túnel, alguna cosa?
0: Este, no estoy seguro, pero, pero me, como que me quita la concentración. Se desconcentra.
2: Usted es de los que estudia sin sí. música.
0: Totalmente. Todo sí, tiene que estar en no, silencio. Pues no en silencio, digo, uno es normal, ¿no? Los, lo, los sonidos eh, pues regulares, ¿no? De la casa, sí, etcétera. Sí. Pero sí, con música no, no. Con no, música no, no, no. Entonces estamos bien. Ahí está. Uh -huh. Con el fondo, el fondo suavecito, pero el sí fondo. está así como misterioso, ¿no? Misterioso. Ajá. Ah, carambolas. Sí, sí misterioso.
2: Caram eh, pero, <risa> Tan pero
1: misterioso bueno. como la intervención de los monjes
2: y los <risa> pastores ser. y las
1: teologías. Y por y todo,
2: todo el misterio que le han metido a las doctrinas. misterio que le meten a toda esta <risa> vaina
1: y además, fuera de eso, el trabajo psicológico, ¿no? Entonces, es que usted, si usted se va de esta iglesia, mire que a usted le va a ir mal porque el diablo lo va a atacar y está escrito y sacan textos. Y le muestran a usted, entonces la gente por miedo se queda y a todo le van diciendo amén, así que interesante conocer pues todo esto, ¿no? De dónde viene toda esta, estas doctrinas y todo esto, así que por eso estamos tocando justamente estos temas de el primer siglo, doctrinas del primer siglo. Y ya vamos a ir avanzando para así todos es. los oyentes que dicen, no, es que yo quiero saber, ya, 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 mi denominación... ¿De dónde vino? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tranquilos, take it easy, para allá vamos, vamos paso
0: a paso. Muy bien, muy bien, pues sí, vamos entonces a lo que sigue, porque una vez que tuvimos un paneo, para mí era importante, porque eh, vuelvo a repetir, eh, la fe que nosotros conocemos, pues como el conocimiento del Creador, eh, la revelación de la redención a través de Adán, por aquel que iba a venir a, a pisar la serpiente, o, o, todo es alegórico obviamente, y lo estamos viendo en el Mesías, eh, los patriarcas, todo lo que ya vimos, tiene un propósito que es redimir nuestras almas, ¿no? de, de, de este estado caído y, y ser llevados de regreso al Padre, eh, es lo que dice el Mesías. Entonces eh, fue importante todo eso porque vimos que aunque estaba reservado y todos los del pasado habrían, habrían que esperar mantener la mirada puesta en el que habría de venir aunque murieron y como ya sabemos escrito por Pedro el Mesías desciende al Sheol para anunciar aquello que estaba prometido, eh, finalmente llega, llegó el Mesías, dijimos el pueblo de Israel era el receptor de estas promesas, un punto que vamos a hablar más adelante ¿Verdad? Sobre eh, de la, las doctrinas, por ejemplo, de la, pre, la famosa predestinación, que Pablo la menciona eh, o usan esta palabra, ¿verdad? El conocimiento previo del Creador. Es muy simple en la Biblia. Eh, fue el pueblo de Israel el que fue eh, planeado desde antes ah, con Abraham para ciertos propósitos: acercar la promesa, acercar la instrucción, acercar el conocimiento del Creador y finalmente eh, al Mesías, ¿no? entonces este, ellos fueron prefijados, eh, predestinados, etcétera, como Pablo mismo lo dice, receptores ¿verdad? De, de la Torá, receptores del Mesías, receptores de la salvación, etcétera, y el vínculo para que todas las naciones conociéramos esto. ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí... Ya dijimos que la venida del Mesías, adelantamos un poquito sobre, sobre cómo, cómo se dejó eh, el liderazgo, cómo los, los encargados de, de, de sostener lo que se había enseñado eh, se, se fue perdiendo con, con las décadas. Pero quiero que regresemos un poquito para arrancar otra vez y en el siglo I todavía quedarnos en esta entrega y ver... ¿Cuáles fueron las primeras doctrinas Ajá. que empezaron a rodear la revelación del Mesías? ¿okay? Dijimos entonces que eh, según, las, según Moisés, desde Abraham había sombras proféticas, Moisés, eh, Sa, eh, Samuel, David y todos los profetas apuntaban al Mesías y los evangelios básicamente son eh, descripciones de la vida del Mesías y los cumplimientos proféticos, así como las, algunas cartas ¿no? y la carta a los hebreos. Eh, todo tenía que ver con Israel y finalmente cuando viene, entonces una cosa importante es de que el Mesías viene a revelar pues también cosas que estaban ocultas. Una de ellas, ya lo vimos, es... Eh, la puerta abierta a las naciones no es que estuviera oculto realmente en los profetas está escrito en los salmos ¿verdad? que él iba a ser una, una bandera una, una señal de salvación a las naciones al correr a las naciones los pueblos se, se someterán, etc entonces bueno eh, pero al principio al principio todo tenía que ver con israelitas Ajá. Yeshua dijo, el Mesías dice he venido a eh, recuperar, dice lo que se había perdido, dice he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el reino del norte, eso también ya lo vimos un poquito antes, eh, él, él fue a predicar verdad a toda, toda Judea, incluso en Samaria, aquel encuentro con la samaritana, todo tenía que ver con israelitas, a los, a los discípulos, a los 70 cuando los envía, los envía a todos y les dice no vayan por casa de gentiles ni de samaritanos de hecho al principio decía vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel Ajá. entonces su, sus primeros años básicamente eh, se va sobre los dispersos de hecho cuando comienza su ministerio en Galilea dice que comienza desde el norte, dice que estaba en, la, en, en, la, en las tierras de Sabulón, tierras de Neftalí, eh, le llamaban Galilea de los Gentiles, porque se habían eh, pues gentilizado, de una u otra forma vivían como gentiles, y dice que andaban como ovejas sin pastor, entonces él empieza en a la predicar, eh, las personas que empieza a llamar son de, de esas tribus, son galileos del norte, y, y empieza a generar una revolución, por supuesto, de, de, la, de la vida de, de todos los galileos y de los, de los judianos o judaítas, ¿no? bueno, de los que vivían en Judea. Y entonces empieza el Mesías a, a, a anunciar cosas que ya mencionamos un poquito antes, ¿ajá? que habían sido enseñadas como dogmas, ¿sí? ¿Qué tenía que venir el Mesías? pues libertador, obviamente textos proféticos literales. Eh, es muy importante también, miren, déjenme decirles algo, eh, estudiar todos los profetas a detalle, verso a verso, entendiendo las figuras. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas que estableció, eh, establecieron los fariseos a eh, mediados del siglo II antes del Mesías, era muy arraigada en el primer siglo y continuó siendo muy arraigada. Enseguida les voy a hablar de, de una de las primeras doctrinas de un movimiento conocido como los Evionitas, aquello que Pablo mencionó como los judaizantes. ¿eh? Y aquí vamos a entrar a, a las primeras doctrinas, al primer movimiento, fíjense, realmente el primer movimiento eh, doctrinal que quería imponer doctrinas a los primeros creyentes eran los, los fariseos. ¿sí? Había una sección de fariseos en el primer siglo que estaban, de hecho, de hecho miren, no es, no es extraño, en Israel estaban separados por muchas sectas, ¿sí? eh, saduceos, fariseos, celotes, eh, esenios, Herodianos eh, Gnósticos también había Había muchos Israelitas con muchas creencias Otros laicos, otros nacionalistas ajá, Los sicarios Los famosos sicarios que eran de la secta De los celotes ¿sí? este, Todos estos grupos ajá, eh, Eran israelitas ¿sí? Y cuando viene El Mesías, lo que viene a hacer él Es, eh, es Instruir, a Israel, enseñar a Israel y se empiezan a adherir muchos de todas estas sectas, y, 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 y empiezan a, a revolucionar su mente, a reformar, de hecho, ¿sí? eh, podríamos decirlo que Yeshua es el reformador verdadero, ¿sí? porque él vino a darle forma verdadera a todo el judaísmo que se conocía de los dos siglos anteriores, a los dos siglos y medio, y, y una de las doctrinas justamente era que esperaban a un Mesías reinante, ¿sí? poderoso, que llegaría a combatir y liberar a Jerusalén, a Judea, este, de Roma, hacer regresar a los exiliados, así lo pensaban ellos, porque realmente los exiliados ya habían regresado eh, eh, después del el exilio babilónico, pero el, el, el fariseísmo había replanteado, esta, esta profecía de hecho se volvió a replantear ¿sí? con el sitio romano y la expulsión de los judíos, que muchos le llaman diáspora. Una cosa problemática que también se convirtió en doctrina judía es eh, la diáspora judía del año 70, no fue ninguna diáspora. ¿sí? Fue una expulsión de los jerosamalitanos, los que habitaban en Jerusalén, por, por, por causas obvias, la, las, las revueltas de los judíos de los años 60 en adelante.
2: O sea, eran los entonces, revolucionarios muy... de la época, Antonio, eran los que iban a protestar y a marchar, una cosa así.
0: Eh, sí, había un movimiento de judíos en el primer siglo que estaban ávidos por ver al Mesías reinante, entonces ellos proponían verdad a líderes, ellos encabezaban revueltas, ellos querían... Eh, liberarse de los romanos así es si hacían revoluciones y hacían les llamaban revueltas pues ¿verdad? no tanto como revolución porque finalmente nada más eran, eran eran momentos que pasaban no lograban nada no 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 no, no lo único que, que usaban pues era era problemas finalmente a, a los judíos ¿no? problemas de, de, es, de orden
2: social es, de orden social
0: exactamente no mm. que por cierto importante es esto Importante es esto porque Pablo fue acusado de esto en un momento dado. ¿sí? Pa ¿Pablo eh, hizo Pablo parte en su fue... momento
2: de estos revoltosos?
0: Pablo fue calificado como revoltoso desde el judaísmo y, y, este, y acusado ante las autoridades romanas en Judea de eso, de sedición, de, de revoltoso, ¿verdad? Ya, ya llegaremos a su momento, de hecho, eh, esto lo vamos a ver hoy mismo, porque eso es muy importante, para que vean que al principio todo tenía que ver con judíos. Tanto que las autoridades romanas, sí, tanto eh, los gobernadores, por ejemplo, cuando le tocó estar con. primero con el Sanedrín, ¿verdad?, con el sumo sacerdote, luego con Félix, el gobernador, e incluso con Herodes Agripa, que llegó a entrevistarlo, ¿verdad? Este. Eh, todos, todos los veían como este es un problema de judíos. Los judíos siempre tienen sus problemas, tienen sus divisiones, y, y que se las arreglen ellos, ¿no? Nosotros este, eh, no, nos quitábamos, ¿no? Entonces, este vamos a ir viendo algo muy interesante. Algo, voy, a, voy a mostrarles un dato, un dato importantísimo que tiene relevancia por las siguientes décadas. Ajá antes de que existiera algo llamado cristianismo. ¿eh? Muchas veces eh, en, 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 en la historia de las iglesias cristianas, cuando enseñan esto, regularmente les dicen eh, la iglesia primitiva, los primeros cristianos y las persecuciones. Y si ustedes van a la historia, está documentado, nadie conocía el cristianismo, nadie conocía ninguna iglesia cristiana, nadie conocía nada de esto en los primeros 100 años, ¿sí?, todo lo veían como judíos y sectas. ¿ajá? Y les llamaban, eh, desde, el, desde, el, desde el judaísmo siempre les llamaban los, los nosrim, ¿sí? los, los seguidores del nazareno, la secta del camino. ¿ajá? Este,
2: ¿De lo, es, ¿Es la misma que menciona la escritura, los del camino?
0: Así es, ya. los del camino, ya llegaremos a su momento, ¿ajá? la secta del camino. Que desde todas las ópticas eh, romanas, ¿sí? ya, fue, ya fuesen... Procónsules o prefectos Porque hay un debate ahí que no existían Los procónsules, que eran prefectos Gobernadores eh, o reyes En las diferentes este, Regiones establecidas eh, No conocían a, a iglesia cristiana eh, No conocían cristianos Ni de domingo, ni de templos, ni nada de eso Nada, solamente conocían Judíos en todo eh, El imperio Y sus sectas que por cierto los tenían bien, bien identificados, porque había una secta, los celotas, que se conoce a veces la palabra que viene del griego, en hebreo es los, los eh, celosos, en la traducción sería los celosos. Ese, esta, esta secta, por ejemplo, si sí era bien identificada, ¿por qué? Porque estos eran los que eh, eh, causaban más... Eh, revueltas dentro de, de, sobre todo en Jerusalén, ajá, que lanzaban eh, Mesías cada rato. De, de que, eso le quería preguntar, que,
2: Antonio, cuando usted dice mm, uh -huh. revueltas, eh, ¿estamos hablando de algún tipo de conducta específico? Los celotes, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo eran ellos?
0: Eran básicamente anarquistas, eran judíos eh, que, que creían en el nacionalismo y que, y que tenían que hacer algo eh, tan radical ¿sí? y, y para que se manifestara el Mesías una de las características que tienen ellos es eh, eh, que eran como que eran calificados como terroristas dice ¿sí? usted ellos, que tienen, eh, existen bueno hoy día hay algo que se parece que es el sionismo Ajá, el sionismo hagan de cuenta que es que es como una sección del judaísmo, que son así, son nacionalistas, son terroristas, no importa a quién maten, van contra enemigos, van contra quien se les ponga enfrente. En el primer siglo, eh, ellos se movían con personas llamados sicarios, porque ellos portaban lo que se conoce como una sica, verdad era, era una daga básicamente que la traían escondida, andaban como cualquier eh, individuo, y de pronto cuando se encontraban con soldados romanos o con autoridades romanas, pues iban y les encajaban la sica. La ¿eh? Ahí es donde viene el término sicarios. Ajá. Entonces este, ellos por ejemplo estaban muy identificados y, y, y lo tengo que decir porque dentro de eh, los discípulos de Yeshua había, había ciertas tendencias. ¿Se acuerdan un día que, que cuando van a arrestar al Mesías? Ajá, este, Pedro saca la espada y zumba, Le vuela la oreja a alguien, ¿se acuerdan?
2: Claro que eh, sí. Esta
0: actitud, esta actitud no era de cualquier israelita. ¿sí? Por ejemplo, un saduceo no hacía esto, ¿verdad? Un esenio no hacía esto, ajá, este, eh, un fariseo, por ejemplo, de la escuela de Gilel no hacía esto, ni siquiera los de Shamay. Estos lo hacían... Eh, los de corte eh, celote, que eran, que sacaba la espada y ahora contra cualquier romano no y entonces este, eso, eso, fue, eso fue condenado por el Mesías, no dijo que guardara la espada, etcétera, y bueno ese tipo de actitudes por ejemplo, no son extrañas, son parte, y de hecho ellos, déjenme decirles algo, una de las cosas que los discípulos estaban por ejemplo, enseñados doctrinalmente, era eso que creían que si estaban con el Mesías, ajá un momento crucial, un momento eh, radical ahí, con los soldados romanos, con alguna situación de los saduceos, algo, iba a manifestar al Mesías que ellos pensaban como lo predicaban los fariseos. Y que entonces se iba a manifestar un poder que incluso algunos esenios creían que los ángeles en ese momento iban a bajar, y, y iba a ser un ejército y que iban a luchar, ¿verdad? contra las legiones romanas, iban a, a, a destruir a Roma, la bestia, y entonces iba a manifestar el reino. ¿no? Fíjense, estas doctrinas, esas doctrinas ya venían desde antes. ¿sí? Y, y, y de hecho, algunos creen que cuando pues, toman al Mesías, ¿verdad? y lo llevan a juicio y finalmente muere eh, en, el, en el madero, este, que, que los discípulos se decepcionan y dicen, pensábamos que era el Mesías. ¿verdad? De hecho, ustedes recuerdan aquel aquel evento cuando van caminando a Emaús, ¿verdad? Y de pronto el Mesías se les manifiesta y no se daban cuenta y dice que les iba enseñando y que, que les abrió los ojos. Eh, ellos, y ellos, ellos empiezan un diálogo con, con el Mesías, no se habían dado cuenta que era él y les dicen, nosotros pensábamos que era el Mesías. Imagínense, y entonces Yeshua les empieza a decir, da, eh, eh, duros de corazón, tardos para entender, y les dice que les empieza a explicar y les abrió el entendimiento, ¿no? Cuando llegan a Emaús, dice quédate con nosotros y, y finalmente este, desaparecen. Bueno, se, se está apareciendo sus discípulos. ¿no? Entonces, esto es muy importante porque entre ellos necesitaban primeramente, en el primer siglo, eh, lavarse de muchas doctrinas que traían de los fariseos, de los saduceos, de los celotas, de los esenios, ¿sí? de los nacionalistas, de los laicos, ¿sí? de los místicos, muchas cosas ellos y, y con esto comenzamos, ¿eh? la, 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 doc, la doctrina estaba puesta ahí y para eso el Mesías les estaba instruyendo, ¿sí? todo el tiempo que preguntaban, que decían una cosa, que decían la otra, se acuerdan los, los, los discípulos que en un momento dado también dicen, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Estaban ahí, ¿verdad? Mm. Este, <ríe> muy carnales, muy carnales. <ríe> Bueno, es, es, que, es que, no, no es que fueran carnales, es que era, eran enseñanzas que traían, pues decían ellos, pues si lo hizo Elías, y por el celo del Eterno, claro. Elías oró, oró ajá, Elías oró y cayó fuego y acabó con los enemigos, ¿sí? Lo mismo pasó con Josué, Josué oró y el Eterno lanzó piedras, así dice en el libro de Josué, ¿verdad? Y muchos eventos así, entonces, este realmente ellos, ellos tenían esa fe y creían que iban a ocurrir esas cosas, pero, el Mesías les estaba diciendo que las cosas eran diferentes. Ahí es donde empieza Él a reenseñarlos. ¿sí? Porque ellos creen. Tanto que los llama. Lo, lo, eh, a, a ellos los llama porque sabía que el Mesías, que ellos tenían fe. sí, Y, y que estaban bien seguros. Pero obviamente estaba su fe equivocada. Estaba su fe basada en doctrinas. Y esto es importante porque hay una doctrina que sí empieza a generar. Este, mucha, De hecho genera una discusión fuerte Tanto que termina pues, en, 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 un, en un concilio ¿no? En el año 50 ¿no? Y bueno, eh, algo importante que quiero mencionar El libro de los hechos Hay algunas cosas que quisiera que recordáramos Antes de, de, de irnos a, a, este, a, esta primera, a este primer movimiento de doctrinas Ajá. Ya los discípulos, vamos a entender algo los discípulos ya fueron enseñados, ya fueron revelados, ya fueron instruidos, ya fueron soplados por el Mesías, ya el Mesías ya ascendió y ya el aliento santo prometido que dijo el Mesías, el Padre va a cumplir su promesa, va a enviar su unción, eh, ya a, antes era... Era ocasional con un profeta, con David, con algún ministro. Dice, por, ahí, por ahí me están diciendo, ahora, usted sería un celote. Bueno, hay, hay, hay hermanos que podrían ser así, no son muy... Y déjenme decirles algo, esto se repitió, ¿eh? en, en, en algunos discípulos posteriormente se repitió un celo. Ahora, ya no era de levantar la espada, pero sí era de decir... Si tengo que morir por el Mesías, nada más por una cosa, muero, ¿no? Eran hombres bien entregados, ¿no? Que por no algo. No tenía ningún problema, ¿no? Por
2: algo, la presentación uh -huh. de nuestro programa dice: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> sí. Bueno, y, y hay de todo también, déjenme decirles, porque uh, así como vamos a ir viendo este tipo de, de, podríamos decir, de características de los seres humanos, ajá, eh, se reflejan en la fe, ¿no? Tanto que también hubo de los que fueron muy liked, como se dice, ¿verdad? Muy eh, sensuales, como dice en una versión sobre algunos apóstatas, y que empezaron a causar de todo tipo de, de cosas eh, contrarias, ¿no? Vamos a ir viendo cómo, cómo fue ocurriendo esto también. Bueno, número uno, quiero que vayamos al libro de los hechos para marcar algo muy importante. El libro de los Hechos, capítulo 3, ah, les estaba diciendo, cuando ya los discípulos ya fueron enteramente preparados, instruidos, soplados por el Mesías y la presencia divina ya vino sobre ellos, Pedro está explicando la profecía, está diciendo, varones israelitas, acuérdense que Hechos, capítulo 1 en adelante, todo tiene que ver con israelitas, más de la mitad del libro de los Hechos, todo tiene que ver con israelitas. Hasta el, hasta el capítulo 10 aparece Cornelio con su gente y hasta el capítulo 15 dicen ¿y qué hacemos con estos gentiles que están creyendo? ¿no? Ya llegaremos acá otra vez, pero rápidamente es Hechos capítulo 3. ¿sí? Hay un texto rápidamente que quiero mencionar, verso 19 en adelante. Eh, Pedro sigue hablando lo que está pasando, explicando, llamando al arrepentimiento. Teshuvah, se, se le conoce en hebreo a los israelitas, y en el verso 19 vean lo que dice, dice así que volvéos vean, y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados le está hablando a israelitas le hmm. está hablando de que eh, el Todopoderoso ha enviado al Mesías que lo va a poner, lo ha puesto como juez, que va a juzgar todas las cosas al final, etcétera, y dice para que vengan, vean, de la presencia del Eterno Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Permítame dice, interrumpirlo, Antonio. De, eh, de, a
1: partir de ese texto eh, es de, de donde se toma la palabra conviértanse. Entonces, por eso mucha gente... No, es que yo me convertí al Señor. ¿Es, es, ¿Está bien?
0: Sí, pero como les he dicho en ocasiones, acuérdense el contexto, ¿no? La conversión era... Imagínense el público, saben lo que pasó ahí en el famoso Pentecostés, es Shavuot, hay judíos de muchos países, de muchos, con muchos idiomas, están reunidos para la festividad, Ajá. viene la presencia divina, Pedro empieza a explicar y todos están escuchando, dice que todos empiezan a, a, a compugirse, ¿verdad?, a entristecerse, a preocuparse, empiezan a decir, ¿qué, qué tenemos que hacer?, ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ¿Por hemos entregado al justo, pero es un plan del Creador, todo. entonces ¿qué tenemos que hacer? le dicen a Pedro y él dice, vuélvanse, acuérdense que esta palabra eh, viene desde los profetas, Ajá. vuélvanse quiere decir y vean todas esas sectas que había en el primer siglo y sus ramificaciones tenían al pueblo de Israel perdido, distraído, en ignorancia, ¿verdad?, en ritos, en, en cosas extrañas. Y Volveos quiere decir, regresen al Creador, vuelvan al origen y conviértanse. Convierta, conviértanse ¿Qué quiere decir? Porque lamentablemente pues hoy día, ah, sí, yo me convertí al Señor y ahora hice la oración del pecador, me hice cristiano, fui a la iglesia, etc. Pero bueno, eh, cualquiera se puede convertir a lo que sea, tú te puedes convertir en gnóstico, te puedes convertir al islam. en psicólogo, te puedes convertir te puedes, al islam, ¿sí? te puedes convertir al católico, eh, hay muchas conversiones. Aquí el punto era eh, convertirse al Todopoderoso, ¿sí? dejando todos sus movimientos en aquella época, doctrinas, energías, enseñanzas, nacionalismos, eh, eh, fariseísmo, saduceísmo, todos esos ¿Sí? y volverse al Creador, a través del Mesías que había venido a anunciar. Ahora, déjenme decirles algo, eso es muy importante. Regularmente dicen, ya me convertí al Señor, pero fíjense que el Mesías, pues hay que saber que es Señor. ¿Sí? Muchas veces, ya me convertí a Cristo, pero si ustedes van a la Biblia, van a encontrar muchos textos que dicen que la conversión es al Todopoderoso, por medio del Mesías. Ajá, y regularmente se ha predicado que tiene que convertirse a Cristo. Pero es que el Mesías es el que vino a predicar, conviértanse al Todopoderoso, vuelvan. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, volveos. Entonces, también eso se ha transmitido mal. La gente cree que tiene que convertirse a Cristo. A Jesús, sí. Pero, pero el Mesías, el Mesías Yeshua dijo, conviértanse al Padre, ¿sí? vuélvanse a Él. Entonces, pero, el mensaje realmente siempre era... La, uh -huh. la
2: Trinidad yo creo que ha ayudado mucho a, a desviarse como de ese orden, ¿no, Antonio? De repente cuando se bueno, enseña es... la Trinidad, eh, ahí parte como la, la forma de acercarme al Creador. Entonces yo le doy cierta prioridad a cada uno y le doy como su lugar a cada uno. Y, y es ahí donde, le, según le he entendido en los episodios anteriores, es donde ha estado mal también esa, esa forma de acercarnos a Él, al Eterno.
0: Sí, sí, porque sí, ya llegaremos a más adelante a eso, eh, pero sí, es un problema porque a veces la gente, como ustedes lo saben, pues empieza a orar y ya no sabe quién está orando, empieza con Dios y luego se va con Jesús y luego Espíritu Santo y luego ya no sabe qué hacer, ya no sabe quién es el mediador, ya no sabe quién es el a quién se ora, ¿verdad? Entonces, exactamente, estas cosas han hecho que el creyente está en un desorden, que no entiende nada y bueno, y al final no se sabe que, que, que está haciendo ¿no? y, y eso, eso es, es un problema ¿no? porque el creyente no tiene que vivir en una confusión ni en un enredo ¿no? de esta categoría pero se si fijan aquí, vean lo que dice entonces dice eh, volveos conviértanse para que sean borrados sus pecados para que venga de la presencia del eterno tiempos de refrigerio y el eterno envíe a Yeshua el Mesías que os fue anunciado antes, ¿se dan cuenta del orden? No hay problema, aquí dice conviértanse al Eterno, ahora aquí hay un problema con la palabra Señor, no sé si la mayoría de sus versiones dicen venga de la presencia del Señor y muchas veces la gente cree que es el Mesías, ¿sí? eh, hay muchos problemas en textos que las versiones cuando se re, está refiriendo al Eterno, al Todopoderoso, como en griego usan la misma palabra kairos, entonces a veces no saben a, a, a qué se refiere, si al Eterno o al Mesías. ¿eh? Entonces eh, habría que valorar nuevamente muchos de estos textos que están en un re, enredo aquí. Si ustedes leen con coherencia, Pedro está diciendo que es el Eterno ajá, que ha enviado perdón y refrigerio por medio del Mesías, el cual, dice, lo ha enviado, que fue anunciado antes, y que además, vean, dice que es necesario que sea recibido arriba, por el Padre, obviamente, y, a, y aquí quería llegar en el verso 21, bueno, el, lo importante que yo quiero mencionar ahora es esto, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, Vean, de la restauración de todas las cosas De que habló el Todopoderoso por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo Hay algunas versiones incluso que esta palabra restauración la, la traducen como, como reforma, reestructuración Ah, en, en, en ruso podríamos decir perestroika ¿eh? La reestructuración, sí. restauración Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Israel estaba esperando ¿sí? De hecho, eh, en, en Hechos 1 le preguntan a sus discípulos ¿Restaurarás el reino en esta época? En este tiempo Fíjense, esto es muy importante Ellos estaban esperando que el reino de David se restaurara que los, que los muertos resucitaran corporalmente y se incorporaran a la tierra. Yeshua habló de una resurrección pero celestial, transformadora. Pero tradicionalmente el fariseísmo esperaba que venido el Mesías iba a haber resurrección corporal, corpórea de carne que salían y que se volvían a integrar al reino de David. Entonces los discípulos dicen en Hechos 1, restaurarás el reino en este tiempo, y les dice el Mesías, no les toca a ustedes saber, en, en eh, del griego al español vienen las palabras, los tiempos y las sazones. Pero si nos vamos al hebreo, está hablando de las sazones, si ustedes van al griego van a ver que la van a conectar con las citas santas. Y está hablando de los tiempos y las ocasiones proféticas, es decir, que... ¿Qué, qué, ¿Qué cita santa estaba apuntando a qué profecía? ¿Ah? Aquí hay mucho que hablar y no voy a perder mucho tiempo ahí, tal vez en su momento, pero, pero lo que estoy diciendo es esto: enviado el Mesías, iba o estaba comenzando una, una reforma a todo Israel para entender que lo que el Padre estaba haciendo, basado en las festividades. Había comenzado con el Cordero de Pesaj, que fue el Mesías, quitar la levadura y presentarlo. Eh, quitar la levadura significa matzol, los panes sin levadura. Limpiar a Israel y poner al Mesías como la primicia, Bikurim, el primero de entre los muertos, para traer una esperanza viva. Israel tenía que quitarse todas esas doctrinas, todo lo que ellos esperaban, porque si ustedes ven... Eh, históricamente hablando de judaísmo, los discípulos cambian totalmente de, de óptica, ellos dejan de pensar como lo pensaban cuando pertenecían a sus sectas y de pronto cambian y dicen, pues el reino de los cielos está aquí, ¿verdad? y Pablo dice que el Todopoderoso dice, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y, y, pa, y Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, dice, eh, estando en el reino, dice, y en la tribulación, y entonces eh, todo esto, ellos empiezan a, a entender que lo que estaba haciendo el padre, primeramente con las primera, con la información de las primeras citas santas, era traer el Cordero Pascual, liberarlos de, 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 del Egipto, del pecado, verdad de la transgresión, eh, limpiarlos de levadura presentar al Mesías como primicia y entonces esperar porque él dice aquí el Mesías fue llevado a los cielos y lo va a retener los cielos hasta que el eterno ¿verdad? complete este proceso mientras, mientras el que cree y entra al reino entra en un refrigerio dice aquí entra en un momento de quietud de shalom de, de tranquilidad, ¿sí? ya no tiene por qué afligirse sobre si, si el reino de David, si una cosa, si la otra lo que estaban experimentando ellos era, sabes que llegó el Mesías ya nos ha enseñado el propósito de la vida, ¿sí? volvernos al Todopoderoso andar en santidad, permanecer en esa obediencia, en el camino angosto y, y anunciarlo a todos los que nos rodean, al judío primeramente dice Pablo y después al de origen gentil entonces, por eso ellos se relajaron en el sentido religioso. Es decir, ya no tenían que ver, ni, ni les interesaba tanto el asunto fariseo, ni que los elotas, ni que si vamos a, a nos involucramos en la revuelta o no. Se los digo porque, por ejemplo, en el año 66, sabiendo ellos que venía el sitio romano por la revuelta que tuvieron en el 66 el, los judíos en Jerusalén, Simón de Jerusalén, verdad, con todos los creyentes en Jerusalén, Así se le conoce a Simón de Jerusalén, fue el encargado después de, de Jacob o, o, de, o de Santiago, Santiago el, el Justo, se le llamaba así, y él dice, ¿saben qué? El maestro dijo, cuando vean a Jerusalén sitiada, que los ejércitos vienen dice se huyen a los montes, así que vámonos, llegó el tiempo y está registrado, está registrado que se salieron todos de Jerusalén y los judíos que estaban en Jerusalén, por supuesto, los acusaron, les dijeron, estos son los traidores, ¿verdad? están se están saliendo, no van a defender su ciudad, no va, ¿Estos son no los son no vacunados
2: Eso suena como a eso, ¿sí o <risa> no, Antonio? Estos son los que no se vacunaron, persíganlos, ciérrenle los restaurantes. Los restaurantes. los rezagados. Oiga, pero en España ya están así, el, Antonio. Ya le están cerrando el, las puertas a los lados, vacunados, no vacunados, sí.
0: Sí, 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 y, y en efecto ¿verdad? ellos eran, bueno, ellos no tenían, eh, había otras cosas obviamente que, que les podía preocupar a la sociedad, ¿no? pero aquí básicamente era porque el Mesías había dicho, cuando ustedes vean que va a ocurrir esto, ¿verdad? el sitio, huir a las montañas, porque había una tribulación cuando, nu cuando, cuando nunca la hubo.
2: Cualquier parecido Eso con la realidad actual es pura romano. coincidencia, huyan <risa> a las montañas. <risa>
0: Bueno, el caso es de que, eh, retomando entonces en Hechos, porque de pronto me, de pronto me adelanto, eh, de pronto agarro monte y ya estoy hasta el año 70, eh, regreso, sí. en Hechos 3 entonces vemos esto y entonces los, los israelitas empiezan a decir, ¿sabes qué? Se acabó el asunto de la sinagoga, el rito, ¿Verdad? Este, la tradición, los lavamientos de las manos, de, lo, de, de todo esto, ¿verdad? Porque para, para esa época tenían lo que se conoce Maaseja Torah, la, las obras de la ley, que incluían un montón de prácticas, ritos, ceremonias, todo extra, aparte de la Torah, para, para, porque eran judíos, como parte del judaísmo. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque pues, el Mesías ya nos enseñó pues, El Mesías enseñó muchas cosas de estas, por ejemplo, aquel famoso texto ¿no? sobre eh, vosotros invalidan los mandamientos por vuestras tradiciones. ¿Sí? Algo que hoy día, por ejemplo, un montón de gente, eh, muchas veces he hablado de esto, ¿no? hay gente que, di, que, que tú le dices, oye, mira, pues la, la palabra aquí dice, ¿verdad? la Torah, o el... no, 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 no. Y, y empiezan a decir, este, la ley es fariseo, es, eso es fariseísmo, porque estás hablando de, de la ley es fariseísmo, y, y vean cómo la gente está tan enredada. ¿eh? Fariseísmo es más bien dejar por un lado los mandamientos por las tradiciones. Y eso es lo que, lo que acusó el Mesías. ¿sí? Ustedes dejan los mandamientos del Todopoderoso por sus tradiciones. ¿sí? Y hoy día así vive mucho, mucha gente, no creyendo que, que lo otro es, es legalismo. ¿no? Pero bueno... ¿Qué ocurre entonces a partir de, de que los creyentes empezaron férreamente a sostener eh, eh, estas verdades? Ustedes recordarán eh, Hechos capítulo 7, a, al famoso primer mártir, Cretiel, eh, se le conoce en hebreo, eh, en griego es Stefanos el famoso Esteban, pues más, más eh, común, ¿no? Esteban. ¿Ustedes saben por qué fue apedreado? Si vamos al texto, nos damos cuenta claramente que Esteban eh, hizo un paneo de la historia del pueblo de Israel y concluyó hablando que el templo es finalmente un fetiche del judaísmo que el Todopoderoso no habita en templos hechos de piedra, ¿verdad? Y que todos los que han estado administrando el sistema del templo, básicamente son unos duros de corazón, son unos incrédulos. Y dice que los fariseos, ¿verdad? Dice que hasta les rechinaba los dientes, ¿no? Del coraje. Ustedes recuerdan que finalmente, junto con el Sanedrín, ¿verdad?, eh, eh, lo acusaron y por medio de los testigos dijeron que había blasfemado y entonces lo apedrearon, Ajá, muere lapidado, ya sabemos que él tiene una visión en ese momento, pero muere lapidado y ahí hay un personaje que ya conocemos, Shaul de Tarso, un joven eh, discípulo de Gamaliel, muy, muy eh, también aferrado ¿verdad? A, la, a, la, a la tradición, a las costumbres, a todo el judaísmo, al cual después le llamó eh, basura, le llamó basura, no porque era, era tradicionalmente el fariseo de fariseos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues empieza la, la primera persecución. Ajá. Fíjense esto, ¿quién persigue a quién? No hay judíos persiguiendo a cristianos. No son cristianos domingueros, no son cristianos trinitarios, no son cristianos ¿verdad? de Navidad, de Semana Santa, de Día del Padre, de la, de la amistad, de, no, nada de esto, esto no existía, no existió nunca, en, ni en el primero ni en el segundo siglo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Quiénes, quiénes perseguían a quiénes? ¿Eran judíos? ¿De, de, de las autoridades este, eclesiásticas? es decir, del Sanedrín, que eran saduceos, y confabulados con fariseos, ajá, que era, era algo muy extraño, porque los saduceos eran un grupo menor, eran los levitas, ¿sí? pero tenían la mayoría en el Sanedrín, y los fariseos era eh, el partido político más grande, no solamente en Jerusalén, sino en la, en, en, en la diáspora. Y,
1: y por lo Ajá, tanto, Antonio, pero... la, la. ¿Cómo se, cómo se dice? Eh, la corrupción. Eh, siempre ha existido, Antonio. Oh, sí. Eso sí que me ha llamado mucho la atención. Oh, sí, por supuesto. Siempre ha existido por supuesto, la corrupción. Porque
0: ellos tenían. Sí, ellos tenían estas características. Miren, era, eh, los fariseos los, los eran la minoría. Eh, dentro de todos los israelitas pero eran la mayoría en el Sanedrín y en todo el pueblo de Israel los fariseos eran mayoría como secta pero era la minoría en el Sanedrín, sin embargo obviamente por la corrupción y por todas estas cuestiones de dineros ¿verdad? de estar bien con el César y con el eh, eh, con Herodes ¿verdad? Eh, y con eh, los gobernadores o los, los prefectos eh, que estaban en diferentes ciudades eh, ellos tenían que defender su posición y empezaron a ver a estos otros judíos ¿sí? de, ellos le llamaban de la secta de los nazarenos del nazareno que se hacen llamar dicen ellos los del camino porque, porque presumen tener el camino correcto Fíjense, son judíos diciéndole a otros judíos, están diciendo que tienen el camino correcto, esto del camino no es cualquier cosa, Ajá. miren en términos judíos, eh, la, podríamos decir que la interpretación y la forma de llevar la Torah se le conoce eh, alajá, la alajá es, eh, viene de la, de la palabra alaj y derech, que es la forma de caminar. ¿Qué significa? La forma de interpretar para hacer. Quédense con esta de, de, de definición, porque esta después la toman todas las religiones y las denominaciones la Biblia dice esto y así hermanito, hay que hacerle así, hay que hacer así, aquí dice la Biblia y tienes que hacer esto y esto. eso es alajar. Claro.
1: El, el sí. problema Antonio es que el, muchos eh, aluden a que como yo estudié, fui a eh, cinco años y estudié teología, entonces pues eh, yo me eh, soy especialista, soy un duro en el tema, entonces ustedes tienen que obedecer porque yo estudié y ahí se ve se meten ellos con ese tema
0: claro Oye, y, el, y el problema es de la, la ignorancia de los feligreses ¿eh? porque si los feligreses supieran simplemente dirían, ah ok, tú estudiaste teología ah, eres de la alajá teológica uh, tal vez eh, arminiana y tal vez este de tal de, de denominación y, y la gente podría decir, ah ya sabemos tu alajá, o sea tu interpretación pero lo malo eso es de quería, que le dan autoridad preguntarle, y, y...
2: Antonio, alajá significa cómo cómo se escribe de repente Como para ir teniendo en el en el diccionario porque lo vamos a empezar a utilizar durante todo el episodio
0: sí es h a a l a j a h a l a j a eso es la fonética que se usa de la palabra este como alaja Sí, como las que se ponen las como mujeres. Como alhaja.
4: ¿Alaja? las alhajas, dos colganditos,
2: dos alhajas. Oiga, qué loco, ¿no, Antonio? La forma de hacer, dice usted que la alhaja quiere decir como la forma de hacer, que sería la forma de interpretar.
0: Así es, eh, eh, literalmente es la forma de caminar por el camino. Eh, es, eso es literal, pero interpretativamente es como yo interpreto la Biblia para... Que la cumplas. Ese es en el judaísmo alajá. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Fíjense. Que el fariseísmo tenía su alajá. El saduceo tenía su alajá. Cada uno tenía su forma de caminar la palabra. Sí, por ejemplo, ustedes recuerdan a Enoch. Dice que caminó con Elohim y Elohim le llevó. ¿Qué, ¿Qué quiere decir caminó? Quiere decir anduvo en los mandamientos del Todopoderoso y el Todopoderoso le llevó. Eso es alajá. ¿sí? La forma de que yo... Eh, tomo los mandamientos para vivirlos. Si, si los tomo correctamente como el Padre los da, entonces estoy caminando bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando ellos, los discípulos de Yeshua, entendieron lo que habían recibido del Mesías, dijeron, el Mesías, es el camino, verdad y vida. Así que nosotros estamos en el camino.
2: O sea, es decir, yo, ellos no la forma ninguna, correcta de conocer. Ellos no tenían ninguna alajá, ellos tenían... La que era. Es que alajá me Mesías lleva a mí otra, otro
0: sendero. Eh, eh. Es que eh, la alajá que ellos tenían, la, la, por decirlo, la forma de, de vivir, de caminar, de andar en la Torah, era la del Mesías. ¿sí? Para, para los fariseos, ellos decían, ah, tienen su rabí, el nazareno, y, y andan como él les enseñó. ¿Eh? Cualquiera podría decir, andan conforme a su rabí, a su maestro. ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que en el mundo judío, para ellos seguían siendo judíos solamente que era una secta más, ¿sí? la secta del camino, ¿sí? cuyo rabí es el nazareno. Así, lo, así los veían a ellos. Ajá. Eh, entiéndase esto, ¿por qué? Porque empieza eh, Roma, por ejemplo, tanto los gobernadores como los emperadores más adelante, ellos simplemente veían al mundo judío. Ah, recuérdense que la vez pasada en la introducción dijimos que Y lo vuelvo a repetir El imperio romano era un imperio sincretista Él cuando conquistaba a un pueblo ¿verdad? Eh, le permitía, hacía oficiales su religión Le permitía la, 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 la libertad de, de culto ¿sí? Solamente les pedía que no hubiera ¿verdad?, revueltas, que estuvieran en orden, que no hubiera quejas con el emperador, que no les causara problemas al imperio, pues. Entonces el judaísmo, podríamos decirlo, el judaísmo en todo el imperio romano, oficialmente era legal, Ajá. y los judíos entonces que creyeron en Yeshua y empezaron a vivir diferente a todos los demás, hicieron como que su propia forma de vida, pero el imperio romano los veía como judíos, simplemente es otra secta, punto, ¿sí?, hasta aquí, más adelante les voy a, les voy a plantear otro, ot, otra perspectiva de, 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 de lo que fueron acusados ellos. Pero bueno, hasta, hasta aquí a lo, a lo que estoy diciendo pues es de que las inconformidades del Sanedrín, Saduceos y Fariseos era que eh, es, estaban causando alboroto entre, entre, entre el judaísmo y estaban causando conversos de entre los fariseos y los saduceos a esta secta Por ejemplo, Pablo de Tarso Según los historiadores judíos Esto, esto a mí no me consta, no lo he leído Pero dicen los historiadores judíos verdad Que eh, Pablo de Tarso, y se lo he mencionado aquí Pablo de Tarso, eh, aparte de ser un estudiante eh, Insigne de Gamaliel De los primeros en la fila más sobresalientes, por eso decía que era fariseo o fariseos, según, según la, la historicidad judía, que tenía compromiso con la hija del sumo sacerdote de su época. No estaba casado ni nada, solamente estaba palabrado. ¿Se acuerdan que hablamos del compromiso sí. judío? Y que cuando él, por supuesto, tiene esta revelación del Mesías y él se convierte al Todopoderoso por medio del Mesías, evidentemente Pablo se convierte... ¿verdad? Desde, desde el fariseísmo y desde, desde la casta eh, saducea de los levitas, pues en un enemigo férreo, porque decían, este era de los nuestros, era de los mejores, iba, iba rumbo al Sanedrín, y de pronto se, se hace a los nazarenos, entonces para ellos para ellos fue como una traición, ¿no?, este... Es, es, es
1: casi, Antonio, lo que pasó con Esteban. Yo estoy leyendo aquí lo que usted nos comentaba y sí. es terrible porque habla eh, aquí el texto de Hechos 7.54 eh, y dice, bueno, lo que pasó con Esteban, ¿no?, que la, la, la Junta Suprema se enfurecieron muchísimo contra Esteban y porque Esteban tenía el poder del Espíritu Santo... Miró al cielo y vio a Dios en todo su poder, al lado derecho de Dios, del Eterno, estaba Yeshua, de pie. Entonces Esteban dijo, veo en el cielo abierto y veo también a Yeshua, el hijo del hombre, de pie en el lugar del honor. Eh, los de la Junta Suprema se, aparta se taparon los oídos y gritaron luego todos juntos, pues atacaron a Esteban y empezaron a arrojarle piedras y es lo que conocemos el primer mártir. Eh, pero mire que el texto, verso 58 dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo, eh, los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, desde ahí mire
0: que aparece que es el mismo Pablo. Sí, es de hecho es Shaul de Tarso, él su nombre siempre fue Shaul de la ciudad de Tarsis en lo o que sea, es O sea, ese ese Turquía.
1: yo me atrevería a decir Antonio y a lo mejor voy a hacer una tontería y usted se va a rasgar las vestiduras también. <risa> Pero eh, no será que todo, o sea, este evento no lo tenía de antemano preparado ya el eterno más que
0: por Esteban por Saulo o Shaul de Tarso, mm, bueno, sí y no. Eh, la realidad es de que él no fue el único. Hubo varios varios que, que estuvieron presentes, que, según la, la historia, después se convirtieron. ¿eh? De hecho, el mismo Gamaliel, el mismo Gamaliel, en la tradición judía, fíjense que es un gran Rabán, le llaman el judaísmo, uh -huh. porque fue uno de los grandes maestros de Israel en el primer siglo. Y lo omiten mucho ¿eh? en la historicidad judía, aunque lo reconocen. Pero dice también la historicidad judía que dudaban de él, que posiblemente había creído también en el nazareno. Entonces lo tienen así como que en reserva. Es que ¿eh? Antonio, Entonces,
1: el, el verso 59 yo creo, aquí hablando científicamente, que algo tuvo que haber hecho en su mente, en su... En su um, Sí, en, en su intelecto, en su, en, su, en su mente, porque mire, que dice el verso 59, Mientras las, eh, le tiraban piedras a Esteban, él oraba y decía, Señor Yeshua, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y diciendo esas palabras, murió.
2: Debe ser de radical a radical y medio. Que había o uno sea, que era mucho más radical que él. No, yo él, creo que esta,
1: esta escena tuvo que haber quedado en el, en el, en el subconsciente de, de, de Saulo. Sí. Y eso tuvo que haberle dado vueltas de ahí en adelante hasta que se convierte.
2: Estamos echando Fíjense globos, que... Antonio. Usted sabe que aquí nosotros somos expertos en echar globos.
0: <ríe> Fíjense que ellos eh, pudieron haber recordado esto y más. Porque ni era el primero ni fue el último. Ellos, ellos como parte de, de, de los estudiantes y el Sanedrín, déjenme decirles algo, este, seguido, seguido juzgaban a gente y en las leyes, en Moisés por ejemplo, cuando se juzgaban a los idólatras y todas estas cosas, así terminaban. Entonces no crean que fue un evento aislado. Aquí obviamente estamos hablando pues, ya de los creyentes en Yeshua, y fue el primero que, que, que muere por la causa. Pero, digo, hablando de la historicidad y el contexto, eh, y Shaul de Tarso, que era un hombre, aunque era joven, pues era un hombre reacio y era un hombre de, de carácter muy duro, este, con otros, eh, créanme que esto no era la primera vez, ellos, ellos eh, en el Sanedrín seguido juzgaban a personas y seguidos los apedreaban, seguidos colgaban el madero al claro. mismo Mesías, ¿verdad? Entonces, eh, Pero muy, esas sí, escenas fuertes que que... hay
1: grabadas, Antonio. ¿Usted alguna vez ha visto morir a alguien? Ahí, al, eh, al, no, al lado no, suyo, no. a
0: sus pies. No, 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 ni quiero. <risa> no, pero... <risa> Mire que a
1: mí me pasó, Antonio, y nunca en mi vida me había pasado. Y se siente cuando el espíritu, eh, o el Ruach deja el cuerpo, se siente así como cuando usted coge una aspiradora y suena, eh, eh, no sé, usted está limpiando su auto y succionó algo, eso se siente, Antonio, es tenaz. Mm. Y eso sí, le da sí, vueltas sí. a usted todo el tiempo.
0: Ah, no, sí, sí. no sí, Lo que sí me ha tocado es ver atropellados y también es impresionante, imagínese, nada más eso, verlos ahí, ¿verdad? Tirados, ensangrentados, ya es, es un trago amargo, ¿no? Sí, total. Es una total. cosa fuerte, ¿no? Nos hacen una Entonces, pregunta, este, Antonio
1: dice que en México existen 102.517 asociaciones religiosas. Preguntan, ¿existen todas esas jalajot ja, eh, ja, en México?
0: Jalajot, sí, podríamos decir que son jalajot, sí, porque cada una de halajot? ellas,
2: ah, como el de ala. Bueno,
0: ala alaja es singular y Alajot es plural.
2: Ah, gracias. Ah, sí, porque aquí yo me empiezo a enredar, Antonio que alajot y alajad ah, que sí, quedo, sí, sí. empiezo a hablar en chino y después no nos entendemos porque no conocemos ¿Cómo? la terminología todavía eso eso imagínense okay. entonces necesitamos conocer también las las palabras eh, ¿Alajot? ¿Alajot es sí, la palabra formas ajá si usted no a a la alahod
0: podríamos traducirlo sí formas de interpretar y de y de vivir eh, su doctrina ajá y miren, aquí pusieron el dato, yo no lo tenía, qué bueno, ya gracias por lo que lo puso, Ahora imagínense en todo Latinoamérica, imagínese todo el mundo, ¿no? Cuántas, y eso que son las registradas, quién sabe las que no están registradas. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, quería añadir que ahí el texto dice que, que Esteban dijo recibe mi rúa a veces cambian las versiones, porque acuérdense que el aliento regresa al Padre, ¿sí? el soplo, pero el alma duerme. Entonces, para que no vaya a haber ahí alguna confusión. Uh -huh. Bueno, eso es importante, todo esto de, de, de esta primera persecución. Ajá. En efecto, el, el escritor que es eh, Lucas es el segundo tratado de Luca o Lucas. Algunos le llaman este, Gilel, que era su nombre aparentemente de, de, en el judaísmo, eh, evidentemente, él lo lo escribe ya, porque obviamente él escribe posteriormente, él dice que indagó todo esto para escribir tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, indagó y obviamente él añade el dato o por obvias razones, porque como él lo escribe ya con el paso del tiempo y el conocimiento de Pablo y sus viajes que lo acompañaba, por supuesto que, que, que lo deja ahí anotado, ¿no? Entonces, este ah, y como les decía, había otros judíos que realmente también vieron esto, ¿no? Ahora déjenme decirles algo, como les dije hace rato, para ellos era algo casi común este tipo de juicios. ¿sí? Y, y, y básicamente, y no sé, pero me atrevo a decir que eran como los médicos. Hoy día los médicos ven a un muerto, abren heridas, lavan como si estuvieran lavando ropa, ya no tienen sensibilidad. Exacto. Exact. Entonces, en parte, ellos ya no, eran, ya, no, ya no tienen tanta sensibilidad. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban obedeciendo al Eterno. De hecho, Pablo después lo dice. Dice que creyendo que servía al Todopoderoso, hacía esto, pero ya después entendió que se estaba equivocando, ¿no? Es como aquellos que dicen, ah, es que yo, eh, yo lo hago para el Señor, ah, ¿no? Eh, eh, Pablo dijo, yo creía, pero estuve to to totalmente equivocado, ¿no? Y, y él estaba rectificando todo eso, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Sí, por supuesto que él se le quedó grabado esto, sin duda. Él, él, él después lo confiesa que perseguía y asolaba a los creyentes, ¿verdad? Creyendo que servía al Todopoderoso. Y bueno, enseguida vamos a, a hablar de, de esta parte de, de, de Pablo, ¿no? Pero, y es que Pablo toma mucha importancia porque Pablo era, según también la, la historicidad, como era ciudadano romano, se infiere que era de padre romano aunque se le reconoce la judeidad por su madre, porque en el judaísmo eh, la judeidad viene por la mamá, Ajá. Eh, por eso era reconocido como, como judío y obviamente aunque había nacido en Tarsis, eh, él había crecido dice, desde su edad moza en Jerusalén a los pies de Gamaliel, pero eh, es una figura que se ha hablado mucho de, de él, eh, y por obvias razones es un, es un hombre conocedor del judaísmo Conocedor de la Biblia hebrea Es un hombre erudito Es un hombre este, eh, políglota también verdad, Por su erudición, Es un hombre con ciudadanía romana Es un hombre con esta, este carácter y esta energía Finalmente por esas características También fue llamado verdad, para, para eh, ser un instrumento como, como dice más adelante ¿No? Eh, bueno, quiero continuar porque bueno viene la persecución, lo, lo que quiero que me entiendan es de que en el primer siglo si rodeaban doctrinas, la primera, la primera doctrina eran las judaizantes, ¿sí? la imposición de la circuncisión, de las tradiciones, los ritos, los rezos, eh, los lavamientos, cuestiones litúrgicas que se pedían para la sinagoga, que se pedían para el templo. Ajá. Entonces, cuando empieza esta, esta, esta persecución contra estos judíos de la secta eh, de los nazarenos llamada El Camino, porque decían los demás judíos, dicen que son del Camino, ¿ajá? entonces empiezan a salir de Jerusalén y el primer lugar de predicación, ¿verdad? Después de Jerusalén y los alrededores fue Samaria, ¿verdad? Ahí fue Felipe, el que le toca. Eh, predicar en Samaria, Hechos capítulo 8, también eh, en, su, en, su, en su paso por ahí predica al famoso etíope, el etíope lleva el mensaje a Etiopía, ¿verdad? después viene la famosa conversión de Shaul de Tarso en, en el capítulo 9, ¿sí? aunque él obviamente dice que se ausenta, que él se va a estudiar y que se va a meditar, que va a revolucionar su mente porque traía todo un enredo judaico eh, bueno, eh, el, el, lo, lo siguiente que ocurre es eh, en el capítulo 10 la, la famosa visitación y aquí va a entrar otro punto importante, que después Pablo fue acusado también eh, por participar de esto ¿no? que fue un invento también que le hicieron por ahí, pero en el en Hechos capítulo 10 que aquí ya hablamos también de ese texto fuera de contexto ¿verdad? sobre el famoso manto de los animales impuros, de mata y come, y ya saben todo, donde viene toda esta alajá de comer todo, hasta sangre, <ríe> ahí viene, eh, alajá, según la visión de Pedro, y comer todo, ya se vale comer todo, Eso claro. es una alajá, uh -huh. forma, forma de interpretar y llevarla a cabo, no eh, ya estudiamos eso, ya vimos que es una visión, y tiene que ver con que el Eterno está recibiendo a los gentiles, esto es muy importante, Hechos capítulo 10, porque... Este, esta parte todavía, el resto de los, de, de los judíos, sobre todo, miren, en la época de, de los apóstoles había un rabino llamado eh, Gamaliel. Él, aunque era hijo o descendiente de Gilel, ¿sí? era de una de las escuelas de los fariseos, de la cual era un tanto accesible a los gentiles, finalmente imperaba en esa época la alaja, la doctrina o la enseñanza de otro rabino llamado Shammai. ¿OK? Aquí vamos a poner atención en esto, porque aquí viene más adelante doctrinas judaizantes. ¿Quién fue Shammai? Shammai fue un rabino del siglo I, antes de Yeshua, que fundó una escuela muy muy observante, muy celosa, muy arrajatabla, ¿verdad? Y él tenía una percepción eh, muy celosa de las costumbres judías y la observancia. Y él dijo que cualquier gentil que quisiera acercarse a la sinagoga tenía que eh, obedecer eh, de entrada 18 leyes o 18 preceptos de conversión. Ajá. Eh, hasta la fecha no se sabe exactamente la amplitud de esto, pero era básicamente un muro, ¿verdad? Que cualquier gentil que, 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 tenía, que quería entrar al judaísmo, pues tenía que evadir, ¿no? Tenía que pasar y todo comenzaba con la circuncisión. Cualquier aspirante, número uno, tenía que circuncidarse, ¿sí? Y hacer todo el rito, porque en el judaísmo, ahora déjenme decirles algo, en el judaísmo lo hace un rabino especial, Hace un rito ahí con el corte, hacen cosas muy raras, hacen rezos, hacen cosas
1: raras. ¿Él no fue Antonio aparte, el, que firma, el que fundó la, la, la famosa la, la famosa escuela
0: eh, Jalajita, Jalajica? Eh, como les digo, la, las escuelas Jalajicas son las formas de interpretación, eh, la, la de Gamaliel era una, la de Shammai era otra, Gilel, los Asenios, son escuelas alágicas, son escuelas de interpretación. Lo, lo que estoy diciendo es de que, sí, Gamaliel no era de la escuela de Shammai, pero en su época, por la influencia que tenía la escuela y la observancia de los rabinos, imperaba la escuela de Shammai, de tal manera que, a lo que quiero ir es esto, miren, que cuando se empieza a saber que la secta de los nazarenos, los del camino, empiezan a recibir a gentiles, obviamente la judeidad otra vez pega el grito en el cielo ¿verdad? y empieza a decir es que estos están recibiendo a gentiles. ¿Sí? es que estos están, lo que, lo que la Torah prohíbe, acuérdense que cuando Pedro, por revelación, va con Cornelio, y Cornelio por revelación también lo recibe, Pedro le dice a Cornelio, Cornelio tú sabes que un judío no puede entrar en casa de gentiles, ni puede comer con gentiles, ¿por qué? Porque en la alajá de Hilel y Shammai, uh -huh. ¿sí? tenían prohibido entrar, ¿por qué? Porque por las impurezas, ellos decían, bueno, un gentil no tiene la, la, las leyes de pureza familiar, no tiene las, la, las, las leyes de alimentación, etcétera. Así que si yo me hago impuro, pues no puedo acercarme a la sinagoga, Antonio, ni te, al templo.
2: tengo una pregunta. <coughs> tengo entendido que Pablo era de la escuela de Gamaliel. Sí. Ya, eh, ¿esas escuelas enseñaban la palabra como estaba escrita o tenían esas jala alajá, alajá, tenían estas alajá o estas eh, formas de hacer, las incluían también, porque a lo mejor yo empiezo aquí a echarme unas ideas eh, un poco preocupantes, eh, pero primero respóndame la pregunta para saber si vuelo o no vuelo.
0: <risa> tenían aproximadamente 220 años de alajot, de tradiciones, wow. de doctrinas, de, de inventos, de, de imposiciones, Entonces, ¿eh? eso, 220 años casi.
2: Antonio, ¿eso quiere decir que Pablo aprendió mal?
0: Sí. Por supuesto, Pablo era de la escuela de, Gamaliel. de fariseos, era a, aunque era de Gamaliel, uh -huh. él, eh, ellos, vivían, ellos vivían bajo la interpretación de Shamay, Sí, que uh -huh. era muy rigurosa, muy observante. Uh -huh. porque creen que estaba a, a, a los pies de los que estaban ejecutando a, a, este, a, a Esteban? Uh -huh. Dice que consentía en ello. O sea, era un hombre que creyendo que servía al Eterno, uh -huh. estaba... Consintiendo en eso y está de sí que mueran los que mueran los los los, este, los herejes decían ellos los los rebeldes no
2: en, en el Entonces, cristianismo cuando se acercaron al mesías eh, perdón por mis palabras de repente todavía no enlazo una con la otra así que lo ruego me disculpen la ignorancia pero eh, ya cuando pablo viene al señor al mesías él deja la escuela de gamaliel o él continúa yendo de repente los domingos por la mañana
0: Uh, ¿A dónde iba? Ah, perdón, amigos? perdón,
2: eh, Pablo no sino Saúl, me equivoqué
0: <ríe> No, a ver, Saúl de Tarso, este, miren, les voy a dar más adelantito a unos textos en el libro de los hechos, en donde él dice
2: Entenderá mi revueltijo, no, no. ¿no, Antonio?
0: <ríe> sí, ya lo entiendo, y no hay problema, ahorita lo vamos este, desenredando Gracias <ríe> Miren, Pablo, lo que él desecha es justamente la alajá que incluía ritos, tradiciones, costumbres, etcétera Pero van a ver ustedes más adelante que él incluso tiene incluso él, él cumple un voto, traía un voto que se le llama el voto del, del Natsir, ¿eh? que se rapan la cabeza, entregan una ofrenda en el templo, lleva a otros dos. Él incluso al final, él dice que él es, cuando está siendo juzgado, por cierto, antes de apelar al César, él dice que él no ha cometido nada en contra de su pueblo, que él es un eh, que él es un observante de las costumbres y que no ha cometido nada contra la ley, fíjense. Eh, son cosas que no se casi, ahí están, eh, pero casi nadie las dice. Se las voy a mostrar hace rato. Entonces, pa, otra vez, ahí les va. Pablo, cuando es llamado a servir al Mesías, se convierte al Eterno. No hay cristianismo, no existe domingo, no existe trinidad, no existe, ¿me entienden? Nada de esto. Ellos, Él sigue siendo un judío, tanto que si ustedes van al libro los hechos, cuando empieza a salir en su primer viaje, a cualquier ciudad que iba en la diáspora, que se le conoce en todo el imperio romano, llegaba a la sinagoga y guardaba Shabbat, y guardaba eh, Pesaj, y guardaba panes en sin Más adelante les voy a decir, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se cree regularmente es de que ah, les hizo cristiano y ya iba al domingo, ya iba al templo, con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Uh -huh. Y cantaba Santo Santo, todo eso, esto no existía nunca, en, en el primer siglo, ni en el segundo sí. ni en el tercero, pues. ¿Eh? Entonces, ajá. Uh
1: -huh. Me asalta una, una, una duda, Antonio, porque estoy leyendo aquí que el nieto de Geliel, Gama, eh... Camliel ocupó la presidencia del Sanedrín después de la muerte de Shammai, aunque él mismo continuó siendo dominado por la escuela de Shammai hasta el año 70 aproximadamente Allá entre paréntesis vea el concilio de eh, Jamnia y se dice que una voz celestial anuló la legalidad de las ordenanzas de Shammai eh, en ese sentido mi pregunta sería eh, entonces el eterno también es algo celote
0: Celote... Entiéndase bueno, desde el
2: punto de vista violento, dice usted, y... De, de,
0: de, desde el punto de vista, de hecho, en, en la Torah se sí dice, dice, mi nombre es celoso. <ríe> Celote significa celoso. Y obviamente, eh, eh, la, la, la palabra, los mandamientos, o sea, todo eso, el Eterno lo, lo, lo sostiene, ¿no? Eh, no hay que cometer la comparación con los celotes en el sentido de la ideología. ¿sí? Los celotes era un grupo de judíos radicales, pero obviamente este, ellos ya no creyeron en Yeshua. Ellos, uh -huh. ellos su, su, su punto era, era eh, levantarse contra Roma, independizarse contra Roma. y Político. Y, sí, político, totalmente político nacionalista. ¿eh? Uh -huh. Por eso les digo hoy día que hoy, hoy día hay nuevos... Como tipo celotes, ¿no? nacionalistas y políticos totalmente. ¿verdad? Chévere, chévere que la eh, gente que, que está escuchando ya
1: empieza como a entender un poco más este, este tema.
0: Sí, esto es importante porque estas, estas, estas sectas ¿sí? eh, te, eh, finalmente fueron las que causaron los disturbios para que se cumpliera la profecía de, eh, de acabar con, con todo el sistema de templo. Por eso después vinieron los. Los, los, este, a los romanos ¿no? entonces bueno, por ahí lo que leyeron es correcto ¿sí? eh, Gamliel o Gamaliel era nieto de Gilel, eso es muy importante Gilel fue un nazi también que se conoce como el presidente de, de, de a, había, había estos dos había estos dos este líderes, uno político y uno religioso ¿ajá? estaba el gran ministro y estaba el, el nazi que se conoce como príncipe y Ah, déjenme decirles algo adicional Hubo un levita llamado Menajem el Esenio El cual cuando vio toda esta corruptela Se salió y son los que se fueron al desierto De aquí viene la secta de los Esenios De Qumram. Todos esos escritos y Más al ratito voy a hablar de ellos Porque uno de los De las Uy, doctrinas también des, sí, Esto se después, pone bueno Después oh, Después de, de los ebionitas entraron los gnósticos, los gnósticos era la escuela de los esenios que proliferó en Alejandría, había judíos verdad, de la escuela de los esenios gnósticos, esto también vino a impactar para el siglo II y III, pero bueno, lo vamos a dejar por ahora aquí, ¿no? entonces eh, cuando en el esenio sale, viene entonces Gilel, Gilel ocupa el lugar y de ahí su descendencia, eh, viene Gamliel, Gamliel II, Gamliel tercero, vienen varios hasta han así, es un, toda una historia de la judeidad. pero lo que quiero mencionar aquí es algo, es que eh, se basaban en las leyes de Shamay y Shamay había dejado leyes muy duras para los gentiles Ajá. y esto fue un escándalo ¿verdad? porque este, cuando empezaron a ver que la secta de los nazarenos del camino empezaron a recibir a los gentiles, pues dijeron, estos están mal, esto está peor, ¿Ah? esto no puede ser, no pueden entrar a la sinagoga, no pueden entrar al templo, no pueden convertirse. Eh, ellos tenían que decir, si se van a convertir, tienen que circuncidarse y guardar todas las leyes y todo lo que dicen los ancianos y todo lo que dice Shammai y Gilel y todos. Y este fue el muro que dividía, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿sí? Eh, ¿qué ocurre después? bueno <coughs> ya dijimos que Pedro finalmente ve la revelación sobre Cornelio etcétera y eh, dice que después de esto se sigue predicando la palabra en Fenicia, en Chipre, en Antioquía ¿verdad? y se empiezan a llevar las noticias a Jerusalén sobre la conversión de los gentiles, las doctrinas siguen eh, luchando contra eh, eh, los discípulos del de Mesías y los apóstoles. ¿Por qué? Porque el movimiento empieza a tener adeptos de todas las sectas. Se empiezan a convertir fariseos, se empiezan a convertir saduceos, se empiezan a convertir celotas, se empiezan a convertir varios, empiezan a, a decir qué está pasando, a ver empiezan a recibir la presencia de judíos y también gentiles y y, y, y y era algo como qué está pasando aquí eso es algo importante ¿sí? ¿por qué? porque en la judeidad empiezan a tener Ustedes lo que leyeron de, de Esteban, ¿verdad? Que dice que estaba, estaba este, inspirado por la presencia divina Y hablando todas estas cosas y defendiendo ¿verdad? la palabra Y, a, y además entregándose como un mártir uh -huh. para dispuesto, decías, sí, Exacto,
1: dispuesto a morir Todo
0: el judaísmo empezó a tener celos ¿Celos de qué? De que pues no pasaba nada con ellos Y que los que habían creído en el nazareno Pues empezaban a tener todos estos regalos espirituales ¿verdad? y empezaban a tener sobre todo paz, aunque los perseguían, exaltaban al Eterno que los perseguían, estaban más unidos, estaban más gozosos, mm. no importa que salieran de sus lugares este, correteados y apedreados, iban contentos, los metían en la cárcel y ellos salían gozosos, entonces este, veían todo esto y pues, más enojaban. ¿no? Es
1: ahí donde entra en juego bueno, Antonio el texto. Eh, de Sin que... embargo,
0: quiero que vayamos a Hechos 14 también, aquí hay algo importante, voy avanzando en Hechos poco a poquito y viendo número uno, qué doctrina les rodeaban, qué estaba pasando, pero también cuál era la respuesta de gentiles. En Hechos capítulo 14, porque Pablo ya empieza a salir, ¿verdad? empieza a, a lo que se conoce como su primer viaje misionero, no, no, realmente él no fue un misionero como se conoce hoy día, él lo que hacía era un hombre que iba a, a cada ciudad y entraba directamente a la sinagoga. Es más, vean lo que dice Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿qué dice? En la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, ¿qué dice? De judíos y asimismo también de griegos. Nótese esto, muchas veces, ¿cierto o no cierto? en las iglesias, no, es que los judíos rechazaron a Cristo, bueno, yo no sé quién ha repetido esto tantas veces, pero, pero los primeros 20 años eran los judíos los que creían, entiéndase, judíos como israelitas de todas las tribus, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo el imperio romano, que estaban dispersos eh, y, 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 se, y se congregaban en las sinagogas cada Shabbat, entonces cuando Pablo llegaba a cada ciudad, lo primero que hacía era llegar a la sinagoga, y obviamente como era conocido en el mundo judío, lo, lo, lo conocían como alumno de Gamaliel, pues decían, pues bienvenido, pásale, ¿no? Este hombre es, es este, letrado y conocedor de la profecía y todo. Pero obviamente él aprovechaba para que llegando a la sinagoga, él predicaba que Yeshua era el Mesías. ¿Sí? En todos lados, cuando ustedes ven estos textos, dice que llegaba y predicaba que Yeshua era el Mesías y usaba las escrituras, ¿cuáles? Pues la Torá, los Salmos y los profetas, porque no había Nuevo Testamento, no, no había de que, ay, Mateo dice, que Juan dice, no había nada de eso. Eso se fue escribiendo después y hasta el año 120 se reunieron todos estos textos. ¿no? Pero bueno, si ustedes van, vean lo que dice. Creyó gran multitud de judíos y asimismo griegos. Uh -huh. Y vean en el 2, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí va, todo se trataba de judío, llega un judío de Jerusalén, se le invita a la sinagoga, bienvenido, y después empieza a hablar, Yeshua es el Mesías, usa la escritura, muchos creen, y los que no creen dicen, espérame tantito, este, este hombre ya, ya trae otra cosa, y ¿Qué es lo que causaba en ciertas ciudades? Que alborotaba, Pablo era, básicamente Pablo, dentro del judaísmo, era un alborotador. ¿sí? Él era muy tranquilo, iba y predicaba, Yeshua es el Mesías y punto.
2: Pero, Pero eh, lo perdón, tenía Antonio, como
0: un alborotador.
2: Discúlpeme, ¿sí? dice... Como en el...
0: alguien que estaba causando disensión y que estaba enseñando la secta del nazareno. Antonio, ¿me escucha? Entiéndase lo que está pasando, ¿eh? es, es entre judíos y cuando dice de griegos, escuchen bien... Esta palabra de griegos era gente que había venido del mundo gentil porque se les conocía como griegos ¿ajá? o helénicos, pero que se habían convertido o acercado a la sinagoga. Si ustedes se fijan, dice que llegó a la sinagoga de los judíos y creyeron a sí mismos griegos. Entonces había cerca, a esto se les conocía como los temerosos o se les conocía como los de... este eh, lo, lo, los prosélitos, ¿sí? los prosélitos de, 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 la, de, las, de las puertas se les conocía, ¿por qué? Porque era gente de origen gentil, que no se convertían, pero que les, le, les gustaba aprender eh, la sinagoga y se acercaban hacia las ventanas, a las puertas, lo que se conoce como los advenedizos, los arrimados. Ajá. Bueno. Dice eh, en el verso 2, bueno que algunos no creyeron, ¿verdad? Etcétera, bueno, quiero irme al 11, quiero irme al 11, vean lo que dice en el 11, Hechos 14, 11 Dice entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque eh, estaban, estaban ungidos, hacían milagros Dice, la gente alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dios es bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fíjense nada más. Vean desde, ahora, desde el lado gentil en el mundo greco-romano. ¿Cuál, es la, ¿Cuál era la perspectiva? Esto es importante porque ya para el segundo y tercer siglo, cosas que los gentiles no entendían, no sabían y nadie les explicaba, pues empezaron a decir, no, pues estos son santos, ¿verdad? San Pablo, San Pedro, santos y dioses bajaron y, y el Mesías, no, pues este es Dios también y la Deidad Suprema y la Trinidad. Estas doctrinas que ya nacen después tienen su origen en ideas Preconcebidas en el gentilicio, no, por decirlo. ¿sí? Entonces, bueno, eh, habría que tener cuidado con esto. Obviamente, cuando dicen el 14 que, que ellos oyeron todo esto, pues dijeron, espérense, que nada de esto, ¿verdad? no somos dioses ni nada, ¿no? Y, y les hablan de que se convirtieran. Ahora, noten esto en el verso 15. Pablo y, y, y Bernabé les dicen: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a ustedes. ¿Qué les anunciamos? que de estas vanidades, vean, de estas cosas vacías, se conviertan al Todopoderoso vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Se dan cuenta? Escuchen bien. Este es un dato que voy a volver a tomar más al, ra más al rato, que ya les dije en la, en la introducción. El mundo gentil tenía... Cualquier cantidad de idolatrías y de formas de vida inmorales, sobre la comida, sobre la sangre, sobre todo esto. Y obviamente el mensaje del Mesías no solamente era, Yeshua es el Mesías y, y ya, no y ya eres cristiano y bautízate. Esto no existía. Para, para todos los apóstoles y los discípulos, predicar a los gentiles era sacarlos de todos sus sistemas, que dejaran la idolatría, que dejaran la inmoralidad, que dejaran eh, la sangre, los alimentos impuros, ¿verdad? Que, que, que cambiaran su estilo de vida. Esto va a repercutir más adelante porque había doctrinas en el mundo romano ¿sí? que evidentemente eh, eh, empezaron a atraer los gentiles y luego viene la asimilación, pero bueno eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esto nada más un panorama para que vayamos viendo que hay detalles que no se nos tienen que pasar. En Hechos 15 viene el famoso concilio que ya hablamos, solamente repetir que los apóstoles por la presencia divina entendieron que el Eterno estaba llamando a los gentiles y convirtiéndolos y ahí va. Los estaba haciendo parte del mismo pueblo. ¿okay? Algo que no tienen que olvidar todo creyente, es esto. Realmente todo se trataba de israelitas, el resto de los judíos los veían como una secta, Roma a todos los veía como judíos, solamente con sectas diferentes. Ajá. Y cuando, cuando empiezan a ver que los gentiles, empiezan a recibir la presencia divina y también se convierten, entonces la pregunta fue para ellos, y ahora, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Qué hacemos con los gentiles? Realmente, ese era el problema, en, eh, tanto que hicieron un concilio, fíjense. Ahora, esto es muy importante, porque hacer un concilio era convocar a los apóstoles, a todos los, a, a los que habían sido llamados como como ayudantes, entre comillas, diáconos o diáconos, ¿sí? discípulos, todos los que ¿verdad? estaban participando, y decir, ¿qué está pasando? Todo esto tiene que ver con Israel, pero ahora los gentiles se están acercando. Y aquí, ¿verdad? por inspiración divina, ellos entienden que el Eterno está cumpliendo la promesa. ¿De qué? De que iba a llamar de entre las naciones un pueblo para sí. Y que, como Pablo después dice, este era un misterio que estaba escondido y que fue revelado ¿sí? que también los de origen gentil vienen a ser conciudadanos de los santos, miembros de la familia del Todopoderoso. Aquí resuelven que el Eterno, a través de Yeshua, levantó la tienda de David que estaba caída, es decir, el servicio verdadero, lo ha levantado y entonces está recibiendo a los de origen gentil. Okay. esto es muy importante ahora aquí va qu quería llegar aquí otra vez porque aquí está la primer doctrina que imperó escuchen bien si me han estado siguiendo esto es a lo que quería llegar de aquí en adelante en Hechos capítulo 15 verso 1 vean lo que dice ya, ya con lo que les acabo de decir ustedes van a entender rápidamente dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidan conforme que al rito de Moisés no pueden ser salvos se dan cuenta quién decía esto para la escuela de Shammai que aunque aquí no habla de las 18 leyes porque se entiende que eran 18 leyes ellos lo primero que decían si no se circuncidan no pueden ser Israel, no, no se van a salvar, tienen que entrar por la circuncisión, eh, observar todos la, los mandamientos de los ancianos, cumplir con toda la ley, cumplir con los preceptos, cumplir... Eh, aquí hay palabras que no me voy a meter eh, en mucho, ¿verdad? pero están, están palabras de, desde el judaísmo que se conocen como tradiciones, eh, Takanot, por ejemplo, la palabra Takaná, es lo que se conoce como leyes leyes creadas por los hombres geserot si ¿sí? takanot todas estos son preceptos mandamientos imposiciones de los hombres me entienden por ejemplo y he puesto este ejemplo anteriormente y no sé si están por ahí me están escuchando porque ahora no escucho nada no, creo que están por ahí verdad sí está, está
2: de hecho le hemos preguntado eh, varias veces pero creo por que por ejemplo no. No hay recepción del audio.
0: No sé, los que han incursionado a las iglesias, si tú llegas a una iglesia X, denominación, no todos te dicen bienvenido, ya eres miembro, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres pasar a la alabanza o qué quieres eh, recoger en las ofrendas o quieres ser tesorero? Ustedes saben que a nadie, en ninguna iglesia le dicen así. Le dicen bienvenido, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Conoces a cuánto, cuántos años o qué? ¿O eres nuevo? Si eres nueva, pues ya sabes, la escuela dominical y pasa por un tiempo, dependiendo de la iglesia, ¿verdad? Si es por testimonio, si es por este, la, 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 las, el tiempo que tengan ahí, regularmente son seis meses, tienes que pasar por el bautismo, tienes que, ¿verdad? Según la denominación y ya, hasta que ya eres, eh, te dan tu diploma y ya eres de la iglesia fulana, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya te dicen, ok, entonces tienes que ser miembro activo. Pero aún así no puedes aspirar a ser tesorero luego, luego, ¿no? Ni tampoco puedes aspirar a ser el vocalista de la banda, ¿no? Ni tampoco a pastor. Entonces, estas leyes, fíjense, estas leyes eh, eran cosas que el judaísmo en su momento, pues, tenían esto. Tenían y, ¿sabes qué? Son gentiles, tienen que circuncidarse. De entrada, lo primero es eso y después vienen todas las leyes de Shammai. ¿okay? Esto es muy importante porque esta fue... La primera doctrina, aquí está, vamos a empezar desde cero. Todos los discípulos ya habían re, eh, recibido revelación, el Padre está limpiando a los gentiles, eh, porque aquí, si ustedes se fijan, verdad, eh, con Cornelio, en el capítulo 10, dice que era un hombre temeroso, era un hombre piadoso. Uh -huh. Si ustedes ven, en Hechos 15, dice que eh, dice en el 15-17 para que el resto de los hombres busque al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, está citando la profecía este, Santiago, que es eh, Jacob el Justo, o Santiago el Justo y está diciendo que son gentiles que realmente están invocándole que están buscando al Eterno que están queriendo obedecer son piadosos Ajá. Y aquí es donde ya dijimos que de entrada se les pide cuatro, cuatro normas, cuatro leyes de entrada. ¿sí? Desvincularse de los sacrificados, los ídolos, pues, idolatría, pecados sexuales, sangre y animales impuros, no, Animal, muertos, no eh, muertos de la forma incorrecta. ¿no? Y dice, cada Shabbat aprenderán de Moisés. ¿Ok? Bueno, entonces aquí resolvemos, esta secta de judíos creyentes en Yeshua que realmente era, eran parte de Israel, el Israel renovado en el Mesías, entendiendo la alajada del Mesías, el camino a seguir, están viviendo una vida diferente al resto del judaísmo, desde Roma siguen siendo todos judíos, pero ahora hay una división más porque están recibiendo los gentiles y el resto de los judíos están diciendo, esto sí ya es un problema más grave. Uh -huh. Bueno, sin embargo, por supuesto que ellos, sin, ellos, ellos continúan. ¿sí? Quiero brincarme a Hechos 17. La doctrina que se, que se vivía entonces en su primer momento es lo que se conoce y, y que Pablo lo mencionó más adelante, como este, eh, los judaizantes, ¿ok? Y el movimiento históricamente se conoció como Evionitas, ¿ok? Para la serie, entramos, número uno, el primer movimiento o secta entre los creyentes eran conocidos históricamente como Evionitas, ¿sí?, y Pablo les llamó judaizantes, ¿por qué? Porque imponían la religión judía. Aquí quiero detenerme un poquito, ¿por qué? Porque es importante entender que no eran judíos persiguiendo a cristianos o imponiéndole a cristianos los mandamientos. ¿okay? Eran judíos diciéndole a otros judíos que los que venían de origen gentil Tenían que vivir el judaísmo como ellos lo vivían los últimos 220 años o 250 desde la época de los asmoneos. Sí, espero que hayan entendido esta parte. La vuelvo a repetir. No eran judíos peleando con cristianos evangélicos o de alguna denominación. Eran judíos reclamándole a los otros judíos ¿sí? que los gentiles tenían que vivir como el judaísmo venía viviendo 200, más de 200 años atrás.
2: Eh, Antonio, Esto no sé es si judaizar. ¿Me escucha ¿sí? ahí?
0: Judaizar que es imponer la halajá de la religión sí. judía. Esto es muy importante porque mucha gente... Cuando escucha que el Shabbat, por ejemplo, el séptimo, porque el séptimo día no es judío, ¿eh? de entrada, ni está en la ley, viene desde Génesis. Entonces, mucha gente tiene muchos problemas con, este, con, con, con estos términos. Escucha Shabbat y dicen, ah, están judaizando. Pues, espérame tantito, judaizar es imponer, por ejemplo, las leyes del judaísmo referente al Shabbat, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es como por ejemplo el domingo el domingo, la liturgia, todo esto esto es romanizar ¿sí? porque básicamente la religión católica romana e impuso esto, entonces si ellos le llaman judaizar a Shabbat más bien ellos están romanizados ¿sí? llenos de Constantinopla y el Vaticano entonces esto es muy importante ¿sí? ¿por qué? porque como judíos realmente habían sido liberados de la religión judía y al recibir a los gentiles estaban ellos poniendo más bien un muro para que ya no se aplicara toda la judeidad como religión, que no eran los mandamientos del Eterno, eran un montón de leyes, un montón de prácticas, un montón de cuestiones dentro de sus templos o sinagogas, liturgias, Formas, días, eh, leyes internas, ¿verdad? Que si traes eh, falda así, que si vienes vestido asado, que si traes eh, así, eh, ¿verdad? Tu vida, tu, la, cómo vives, e esas leyes, ¿entienden? Entonces, aquí ya empezamos a ver que, 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 que se nota más la diferencia. Uh -huh. Sin embargo, los judíos que creyeron en Yeshua y que seguían acercándose a este movimiento, que lo acusaban de secta, seguía predicándose y seguía extendiéndose. Quiero ir a otro punto importante para después acercarme a la siguiente a la siguiente doctrina. Entonces, bueno, en nuestra serie de doctrinas, ya aquí, siglo primero. La doctrina que los primeros creyentes recibieron como ataque es los ebionitas judaizantes, ¿sí? imponer la religión judía. Ahora, eh, ebion, ¿qué significa ebion? ¿Sí? Eh, en el judaísmo, los ebionitas era un sector de los fariseos, que ebion viene de es la palabra hebrea, que significa eh, piadosos y pobres, sobre todo pobres. Pobres les llamaban ellos eh, pobres en espíritu, se llamaban a sí mismos como humildes, sencillos, humillados, así como que, como que muy observantes, ¿no? Muy observantes. Entonces tenían el sobrenombre de, de, de ser ebionitas, de ser ¿no? De ser temerosos, observantes y piadosos. Obviamente, yo sé, en, en, en la religión todos se ponen etiquetas, ¿no? Es como en las iglesias cristianas, todos son verianos, ya saben ustedes, ¿no? Llegas a cualquier iglesia y todos son verianos y, y de la sana doctrina y todos son Filadelfia, ¿no? El amor puro, ¿no? Ya saben. Este, bueno, en el judaísmo también, cada uno se, se ponía su propia etiqueta, ¿no? Bueno, quiero ir a Hechos 17 y vean algo importante, ¿sí? dice que eh, llegaron a Anfípolis y a Polonia, dice pasaron por ahí, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga, otra vez vean, Pablo sigue en sus viajes, sigue con Bernabé, o sigue dependiendo si lo acompañaba, después se separaron, eh, Lucas acompañaba a Pablo, él es el que escribía todo esto, y vean lo que dice en el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días ¿qué? de reposo. Ahí está. Y discutió con ellos. Se iba otra vez. Se iba, llegaba en Shabbat. Acercaba a la sinagoga. Donde estaba. Porque era el mensaje a los judíos. ¿sí? Y dice: declaraba y exponía por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? De Moisés, los salmos y los profetas Otra vez No había Nuevo Testamento No había Mateo, Marcos, no había nada de esto No había Hebreos, por supuesto No había Apocalipsis, nada Esto se reunió décadas después y, Pero les hablaba las, Con las escrituras que eh, El Mesías tenía que padecer Y qué dice Resucitar de los muertos uh -huh. Ahí está Y que Yeshua qué dice no dice que era el Dios, ¿verdad? Dice que era el ungido del Todopoderoso. Ahí está. Y vean lo que dice en el 4, y algunos de ellos creyeron. Ahí está. Otra vez, hubo judíos que creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí estamos viendo que seguían de los de origen griego o gentil, ¿Qué dice... Piadosos. No sé cómo vienen sus versiones, ¿verdad? Pero aquí dice, y de los griegos, piadosos, es decir, gente de origen gentil, que eh, eran observantes, que eran obedientes, que eran piadosos, que eran, que eran eh, fieles. ¿Mm? Y dice en el 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, vean, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, que dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Quiero que tengamos esta parte muy importante. Ajá. ¿Por qué? Porque llega el momento en donde todos estos judíos que incluían a los nazarenos, la secta del camino, por supuesto, son los creyentes en Yeshua que ellos iban y hablaban a judíos y a gentiles, ¿sí? causaban gran conmoción. Sobre todo Pablo, que tenía por supuesto el conocimiento, que tenía las credenciales todavía de ser alumno de Gamaliel, etcétera, Y que llegaba a Shabbat, imagínense lo que causaba, alboroto. Y... Cuando se encontraba con judíos en la diáspora, fariseos, celosos y además obstinados y que no creían, estos entonces se confabulaban y, y arremetían contra Pablo. Vean lo que dice aquí. ¿Ah? Fueron ante las autoridades y empezaron a gritar que estos son los que están trastornando al mundo entero. Es decir... Ya sabían que en otras ciudades tenían mala fama, que a donde quiera que llegaban estaban causando este, divisiones. Verso 7, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos que dice del César, diciendo que hay otro rey que es Yeshua. Esto es muy importante. Pueden subrayarlo, pueden ponerle ahí algo, un letrero, préndaselo de memoria, Hechos 17.7, es fácil. Esto es algo que va a causar una serie de doctrinas, Escúchenme bien, que vamos a, a ver en el segundo siglo. Una serie de doctrinas ¿sí? asimiladas contra los creyentes. ¿Cuáles doctrinas? Que... Eh, Primero, número uno, eran acusatorias. ¿sí? Vienen del mundo judío contra judíos, son acusados de alboroto y además están diciendo, fíjense, acusándolos, ¿sí? que contravienen los decretos del César, nada más y nada menos, diciendo que hay otro rey. Esto, políticamente hablando, para todo el imperio romano en cualquier ciudad era disensión, era, era un intento revolucionario. Alguien anda diciendo que tienen otro rey, ¿sí? Y esto no le va a gustar a César porque, aguas, toda la historia de los imperios ustedes saben, ¿no? ¿Sí? Este, de, de, desde Herodes, ¿no? Desde Herodes cuando ya saben que llegan los sabios de Oriente y empiezan a hablar del rey de los judíos, etc. Eh, ya desde ahí, ¿verdad? Se molesta, ¿no? Ya saben lo que pasa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después van a venir doctrinas relacionadas a esto, ¿no? Y son, y, y dicen el 8, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Mm? Pero bueno, dice, obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Jasón era el encargado ahí de la sinagoga, él había creído y, y estaban viviendo esto. En el primer siglo estaban enredados con todo esto. ¿Mm -hmm? Bueno, uh, Berea, aquí viene el famoso Berea Ustedes saben, los Bereanos eran otros judíos muy nobles Pero eran, eran, eran hombres muy estudiosos de la palabra Dice que recibieron verdad, la palabra Pero dice que escudriñaban cada día las escrituras ¿Cuáles escrituras? Otra vez La Torah, los Salmos y los Profetas uh -huh. Este, y eran judíos y se, le, y, y se juntaban en la sinagoga. Escúcheme bien, todas esas denominaciones, ¿verdad? Que dicen, no, que, 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 que estos eran bautistas, que estos eran presbiterianos, que estos eran pentecostales, que aquí nació la iglesia de Wesleyana, que aquí está la iglesia de Lutero. Nada. Estos eran judíos, fieles, observantes, recibieron el mensaje. sí. Eh, en Shabbat se ponían a escudriñar. Vamos a ver si es cierto lo que dice Pablo. Vamos a ver a, a Moisés. Vamos a ver a los vamos a ver a los profetas. ¿Sí? Porque regularmente en el cristianismo los tienen. Ay, los verianos, Sí, recibió. Ay, son cristianos bien estudiosos. Para nada. Judíos, otra vez. Bueno, dice en el verso 13 que los judíos de Tesalónica supieron que también. En Berea era anunciada la palabra del Todopoderoso por Pablo Fueron allá y también alborotaron a las multitudes ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los judíos inconformes y los judíos que estaban viendo Todo el proceder de eh, los apóstoles ungidos con milagros eh, Haciendo conversos a muchos judíos y a muchos gentiles Pues les causó celo, como dice Pablo en la carta a los romanos que el Eterno hizo esto para causarles celos, ¿Mm? y, y obviamente pues por su, re, por su necedad, ¿no? por su obstinación. Bueno, después va a Atenas, no quiero ir a, con tantos detalles, pero saben que en Atenas, voy al, al 1734, algunos creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damares, y otros con ellos. Ustedes saben lo que pasó en Atenas. Esto es importante porque después van a salir doctrinas en el segundo siglo de los filósofos griegos. Escuchen bien. ¿sí? Enseguida voy a hablar de otra doctrina que era de los saduceos y de los gnósticos. Que ellos decían que no había resurrección. Porque aquí dice que cuando Pablo tocó el tema de la resurrección dice 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te escucharemos acerca de esto en otra ocasión, y no escucharon, por eso dice que salió de en medio de ellos y solamente creyeron muy pocos, esto es importante, ¿por qué? porque en el mundo gentil, sobre todo entre los filósofos griegos, pues traían otras ondas, ¿verdad? platónicas, el dualismo, eh, la... la la, lo que se conocía en ellos como la inmortalidad del alma el, dual, el, dual, el dualismo platónico que va a salir más adelante esto es importante porque salieron doctrinas pues de ahí uh -huh. bueno eh, y voy a un punto todavía de gran importancia en Corinto, póngame mucha atención aquí aquí les voy a demostrar que durante varias décadas sí eh, evidentemente todo era un asunto de judíos Y las autoridades romanas esto veían Vean lo que dice Pablo en Corinto Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Es en la, en la, ¿verdad? En la región de Acaya Dice eh, y halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto Fíjense lo que dice aquí Recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto el emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Tomen nota de esto, no todos los judíos perseguidos eran los creyentes en Yeshua, tomen nota de esto, esto está registrado, también está corroborado en la historia, más o menos en el año 49 al 50 estaba ocurriendo esto, eh, 50 y pasaditos, Ajá. Eh, aquí era ya pasado del, del año 50 Y el emperador Claudio había ordenado que los judíos salieran de Roma porque Traía sus asuntos Los judíos realmente dondequiera que estaban Cuando había alguna imposición idolátrica, ¿verdad? De cuestiones de estas Ellos preferían huir, salían, eran expulsados Entonces, noten esto Esta persecución de los judíos en Italia exclusiva, en, desde Roma ajá, era para todos los judíos de tal manera que llegaron aquí estos creyentes en Yeshua llamado Aquila y su mujer Priscila y se encontraron con Pablo y Pablo fue con ellos bueno, vean lo que dice y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga, todo, vean discutían en la sinagoga todos los días de reposo persuadía a judíos y a griegos nótese que estoy haciendo énfasis en esto ¿por qué? porque era la costumbre de ellos todo el tiempo en Shabbat en la sinago en sinagoga en griego es el lugar de reunión y era hasta cualquier lugar de reunión público para el mundo helénico pero ellos le llamaban así y podía ser una casa o podía ser un edificio exclusivo. Obviamente tenían edificios exclusivos o, o, o templos exclusivos en donde se estudiaba la Torah. Entonces vean lo que dice. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que, que Yeshua era el Mesías. A los judíos. Otra vez, todo se trataba de judíos, se incluían griegos, pero el asunto era con los judíos, Yeshua es el Mesías. Pero aquí viene lo más importante. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los de Corinto, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Escuchen bien este texto, Hechos 18, 6. Este yo me acuerdo, toda mi vida que estuve en el cristianismo, lo tomaban fuera de contexto, exclusivo para decir, miren, aquí Pablo dijo, los judíos no creyeron, ¿verdad? Cayeron en maldición, Dios rechazó a su pueblo, por eso eligió a la iglesia gentil, y aquí dice que ya Pablo ya no fue por los judíos, ya ahora se fue a los gentiles y la predicación a los gentiles, amén hermanos. Y no es cierto, Pablo a cada lugar a donde iba, iba directamente a la sinagoga, hablaba con judíos, si había gentiles también, y los que se convertían, adelante, pasaban a la familia de la fe, ¿sí? y así insistía, cuando ya llegaba al tope, es decir, ya los judíos ya, los que creyeron ya y los que no ya, ya no quieren nada y están enojadísimos. Ah, pues entonces ahora voy a los gentiles. En cada lugar hacía lo mismo. Este texto lo han sacado de contexto para decir, ya, aquí ya se acabó la predicación de los judíos. No es cierto. Era en ese lado exclusivamente porque se pusieron obstinados. Pero bueno, en efecto, Pablo ya había dicho lo suficiente y después tiene que ir con los de origen gentil. Y vean lo que es en el 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso del Todopoderoso, la cual estaba junto a la sinagoga. Había un, uno de origen gentil que era un temeroso, otra vez un piadoso, un observante. Le llamaban Tzadik, Justo. Y quiero que vayamos eh, porque aquí viene algo importante. Dice que él creyó, dice Crispo, el principal de la sinagoga, vean, el principal creyó en el Eterno con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran purificados. Entonces, eh, el Adón dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vean lo que dice mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba entregado a ir, lo que dijo el Mesías, a rescatar lo que se había perdido. Al judío primeramente y después al gentil. Y dice que estuvo ahí un año y seis meses. Fíjense. Y aquí va algo que les quiero mencionar muy importante. En el verso 12 en adelante. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar al Todopoderoso contra la ley. Si le dicen al procónsul, ¿verdad? si lo llevan contra Galeno o Galeón, ¿cuál ley? Pues obviamente la ley romana, no era la ley del creador, era la ley romana. Aquí era una acusación política, dice en el 14, y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Fíjense, fíjense lo que dice Galión, vuelvo a leer, procónsul o prefecto de Acaya, toda la región de Corinto, ¿sí? el sur de, 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 de Grecia. Vean lo que dice en el 14, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen fuera eh, enorme, Oh, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son, ¿qué dice? Cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto es muy importante. Estamos hablando aquí ya pasado del año 50, Pablo sigue visitando las regiones del imperio, llega a las sinagogas, habla con judíos, algunos no creen, se los echa encima, otros sí creen, ¿verdad?, este, etcétera. En donde el mensaje causa disturbios mayores, lo acusan con las autoridades, y aquí viene este, y le dicen: aquí está este, viene Galeón o Galeno, dependiendo de la versión, ahí está, procurador de Acaya. Y dice, ¿saben qué? Esas son cuestiones de judíos De nombres, de palabras, de su ley Ustedes arréglenselas, yo no puedo meterme ahí Estas palabras son muy importantes ¿eh? Porque entiéndase, no es contra cristianos, no es evangélicos, no es que ah, nada el, Desde el imperio todas las autoridades veían, esto, esto es problema de judíos y su ley Ellos que se entiendan, juzguen ustedes sus propias cosas esto va a tomar un cambio radical eh, después del año 130. ¿Por qué? Porque esto que en un principio ¿verdad? era solamente de judíos y de la doctrina de los ebionitas tienen que circuncidarse y tienen que guardar todas las tradiciones, para que sean israelitas, para que sean judíos y sean salvos, en el principio era, es problema de judíos, pero en el segundo siglo se va a convertir en, es un problema de unos judíos que ya están amenazando al imperio, porque estos disturbios se hicieron más grandes y porque la fe de los que estaban creyendo se convirtió en una amenaza para el imperio. Y después vamos a ver que empiezan las persecuciones. Ajá. Bueno, cuando llego aquí, lo que quiero decirles es de que, otra vez, sigue siendo un asunto de judíos. Uh -huh. En el capítulo 19 estamos viendo, ¿verdad?, que hay... Eh, otra vez un acercamiento, como siempre, ¿verdad? Un acercamiento y un disturbio, ahora en Éfeso. Vean lo que dice en el 23, no bueno, vamos a leer todo, pero dice en el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca, ¿qué dice? Ustedes pueden leer.
2: Quisiéramos leer, pero vean, parece que Antonio en cualquier no nos versión.
0: Antonio nos escucha. ¿Qué dice? Aquellos días se produjo no. un gran disturbio a propósito, ¿qué? Del camino. Del camino, no dice los cristianos, los evangélicos o los, los domingueros o los trinitarios, no de los del camino. Hubo un disturbio de los del camino. A ver, ¿qué están haciendo los del camino? Bueno, aquí hay algo muy importante: los judíos en la diáspora, ¿verdad? En la sinagoga, tenían permitido por legalidad. ¿no me
2: oigo? Eh, Antonio, ahí nos está escuchando, parece que ah. volvió Antonio. Ah, me están, <risa> Vuelve, no, yo no oigo nada. Vuelven ti, si Antonio, están hablando a mí. sí, vuelven ay. Ah, Antonio, oh, por un minuto pensé que lo habíamos perdido, Antonio, <risa> <risa> bueno, en realidad ay, por varios minutos, yo dije, wow, Antonio, mire, tenemos aquí una cantidad de preguntas que usted no se imagina, y tengo una ensalada en mi cabeza de preguntas, que yo creo que nos vamos a tener que devolver, Antonio, imagínese, usted está en Hechos 17 y yo me quedé en el 2.
0: Ay, perdón, es que de pronto ya no escuché, dije, bueno, que... El, no, el rapto, me Antonio, el rapto, Antonio, el rapto,
2: pero ¿cómo no, nos, cómo no nos extrañó, nosotros estábamos haciendo aquí oraciones y todo.
0: No, de, de hecho hasta mencioné, ¿me escuchan o no me escuchan? Porque yo no escucho nada.
2: Bueno, y... qué bueno que, okay, que, que, bueno que regresó, qué bueno que regresó Antonio. Mire, yo tengo por aquí tres preguntas. No sé si esas tres preguntas van a tardar lo que queda del programa porque tengo entendido que Daniel tiene otras y en la sala de chat hay otras preguntas. Pero quiero ir... Uh -huh. eh, bueno, creo que eliminé algunas porque iba avanzando y dije, no, por ahí no es, por ahí no es. Pero mire, eh, quiero devolverme al tema de la circuncisión que usted nos habló hace un rato en Hechos, los primeros capítulos. Eh, no me quedó claro lo siguiente. Yo, yo tengo claro, según la palabra, que la circuncisión era una ley del Eterno para el pueblo de Israel. Eso está claro, ¿cierto? Eh, ellos tenían que circuncidarse como un tema de, como de, de, de cercanía de o de obediencia, exacto, de conversión al Señor. De conversión. Uh
0: -huh. El sí. hecho
2: de que los, los gentiles se volvieron al Mesías... Era una imposición, porque yo estoy todavía en la escuela de Shammai, imagínense, estoy bien atrás, me quedé atrasada en el cuaderno, no alcancé a tomar los apuntes. El hecho de que um, en, la, en la escuela de Shammai eh, les dijeran que tenían que eh, circuncidarse, ¿era por una imposición de la escuela de Shammai adicional a todo lo que ellos tenían o era porque ellos se, se, se quedaban solamente con la circuncisión de, del pueblo de Israel, con lo que el Mesías le dio desde Abraham al pueblo?
0: Sí, la, la al o la interpretación era de parte de la Torah, porque en la Torah dice que cualquiera que quería que, que quería hacerse parte de Israel tenía que hacer una conversión por medio de la circuncisión. Esto es Torah. Eh, el punto con Shammai es que además le rodeaban ciertas liturgias y ciertas tradiciones. Ajá. Entonces ya se convertía como algo mucho más complicado, ¿verdad? se le conocía como eh, el muro que divide, eh, por eso de, después Pablo dice el muro de división, el muro dice vino a destruir el muro que dividía, ahora aquí hay algo todavía más importante, los apóstoles no podían negar la Torah, ellos leían claramente que cualquier gentil que se convirtiera al pueblo tenía que ser circuncidado, sin embargo el punto que trataron en el concilio de Jerusalén del año 50 era, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque si la Torah dice eso y el resto de los judíos están imponiendo además la, 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 las reglas de Shamay, pero estamos viendo que el Todopoderoso ya los está ungiendo los gentiles y están demostrando los dones, los milagros, la, los idiomas, todo, y son temerosos. Y, y además viven como circuncidados, o sea, el punto de ellos fue, ¿qué hacemos? ¿verdad? Porque parece que el Padre ya los recibió y Pedro en la visión estaba diciendo, es que el Eterno ya los limpió, ya, o sea, ya, ya la conversión ellos la estaban viendo como que, a ver, el Mesías vino a traer una conversión ya diferente, ya no es por la carne, porque por otro lado tenían el antecedente que en el pasado, circuncidados o no circuncidados eran un desastre ustedes ven hasta David adulterando ¿no? con todo y la circuncisión imagínense en el acto ni modo que dijera ay perdón es pecado no y salomón y todos. entonces para ellos era es que eso no ha funcionado y lo que está haciendo el creador es está cambiando las cosas ¿Ah? entonces a lo que voy es que este eh, ellos estaban reconsiderando y por eso aquí va estas son de las cosas importantes que en la revelación del Mesías, por eso después ellos dicen, y Pablo lo dice, el Mesías es nuestra circuncisión, y el sello ahora es el, el, el roja ese el aliento santo. Ellos entendieron que ahí estaba habiendo un parteaguas. La forma de que los gentiles se acercan ahora es por medio del Mesías, no por medio de la circuncisión.
2: Ya, qué bueno que eh, la circuncisión no aplica, ¿no? Sería, sería algo doloroso para los caballeros hoy que quieran acercarse al Mesías, ah. ¿no? Ya ese a, tema... Ahora imagínense. Next.
0: Sí, no se preocupen. A, ahora, imagi... ahora imagínense, ustedes las mujeres pues tendrían, ah, pues nosotras pues qué, pues libre y entramos nada más y listo. Pero fíjense, el Eterno dice, a ver, quiero corazones circuncidados y ahora de los dos, hombres y mujeres, porque antes nada más era la imposición al hombre y el hombre tenía que padecer esto, ¿no? Y déjenme decirles que históricamente hasta era un riesgo, ¿eh? Era Oye, un riesgo. Por, ¿Por eso imagínense. el hombre
2: no era cabeza de la mujer? ¿Porque el esfuerzo era mayor?
0: Eh, él te, tiene la responsabilidad, por supuesto, pero una vez venido el Mesías, eh, por supuesto que los roles continúan, pero la obediencia tiene que ser la misma, ¿no? Uh -huh. Para hombres y mujeres.
2: Ya, no sé sí. si Daniel tenga una pregunta. Bueno, yo continúo con mi listado por aquí. Hechos 17, 6 al 7, que usted nos hablaba hace un rato también. Eh, ¿Los que trastornan eran buenos o malos? porque, bueno, inicialmente parece que eran buenos, ¿no? Eran los de este lado, los que les invitaban a acercarse al Mesías, pero ¿cómo era que hacían esa mezcla? Porque presentaban, o sea, se volvió un tema político, Antonio, según lo que usted dijo hace un rato, eh, por eso era que los odiaban tanto, porque se volvió como una mezcla política y por eso no querían que estuvieran.
0: Sí, eh, era Pablo regularmente el acusado, porque Pablo llegaba a las sinagogas. Y hablaba Yeshua es el Mesías y, y entonces causaba división. La mm. verdad es de que causaba división en la sinagoga porque unos creían y otros no. Y bueno, en algunos lugares pasaba el punto, pero en otros lugares los judíos eran muy obstinados mm. y entonces alborotaban, a, alborotaban a, los, a los ciudadanos romanos o a los, a los griegos y, decía, y ahí metían el, el tema político porque empezaban a decir aquellos del camino están diciendo que hay otro rey aparte del César sí. y entonces se ven el alboroto y por eso se causaba el pero, alboroto pero ya político pero entonces eran
2: imprudentes Antonio porque para qué se ponían a decir eso
0: en parte sí en ¡oh no! les gustaba echarle la, leña la, al fuego sí. bueno la realidad es de que Pablo ahora imagínense, o sea, Pablo era un hombre que que este tenía esta característica la verdad que Pablo tenía esas facetas era, a veces era un hombre muy, muy directo, muy imprudente en el sentido de que no medía a qué tipo de judíos se enfrentaba a veces. ¿no? Entonces él hablaba y, y si se molestaban, pues, pues ni modo, pero obviamente se causaban alborotos ¿no? en el mundo judío. El problema es de que en el mundo judío lo trasladaban al mundo político porque para ellos era esa es una insurrección, están declarando a un rey fuera del César y nos va a ir mal a todos. Ellos sabían que cualquier alboroto de judíos, pues venía el, 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 el gobernador de tal región y los expulsaban. Entonces muchos querían evitar eso y mejor lo que hacían es acusar a Pablo, ese es ese secta de judíos y ese es el del alborotador. Uh -huh.
1: Yo tengo una pregunta, Antonio, eh, cuando usted estuvo hablando de que Pablo hablaba con judíos, eh, los que creyeron y los que no, eh, pues esto lo motivó a ir después con los gentiles, ¿no? ¿Debemos tener esa misma actitud, Antonio? ¿Cómo aplicaríamos esa enseñanza en estos tiempos? Por ejemplo, hay alguien que predica a su familia, pero la familia no quiere creer. ¿Cumplió ante el Eterno o estará de alguna manera siendo impositivo?
0: Eh, es lo mismo, de hecho Yeshua dijo que los creyentes en su casa se iban a dividir, básicamente lo que está diciendo okay. es, yo no traje paz sino espada, porque de aquí en adelante van a comenzar las divisiones en la casa, por causa de creer en el Mesías y cambiar radicalmente el estilo de vida. Entonces miren, eh, por eso les digo, hay un problema a veces en, los en las últimas décadas o siglo y medio, porque el evangelio se ha rebajado tanto que hoy día ya por penetrado donde sea lo han suavizado y ya todo es muy sincretista, pero la realidad es de que la buena nueva va acompañada de un cambio radical de, del pensamiento, de la forma de vida, de lo que se hace, de lo que no se hace, entonces este, uno tiene que hablar la verdad ¿sí? Y, y sí, a veces les van a decir alborotador, vienes a dividir, yo me he topado con hermanos y hermanas que me dicen, ¿saben qué?, y ya, ya, yo soy el que dividió a la familia, porque de aquí en adelante ya unos no celebran Navidad, otros sí, unos hacen eso, y, y me dicen a mí que yo, pues sí, ¿por qué? Porque está hablando lo que contribuye al evangelio, ¿no? Que es deja la idolatría, que es aceptar la verdad, todo eso, la santidad. Entonces, este yo creo que tenemos que vivir o vamos a vivir lo mismo que ellos vivieron, empezando de la familia.
2: Ya, eh, tengo otra preguntita por aquí, Antonio. Ya vamos con un comentario de un oyente. Eh, bueno, estoy en una disyuntiva un poco complicada porque Hechos 17.13 es claro y dice que los judíos en Tesalónica, en la ciudad de Berea, la palabra de Dios había sido anunciada por Pablo, fueron también allá y no dejaron de agitar y alborotar al pueblo. Es decir, eran boncheros, como diríamos en Colombia. Ese tema de que ellos eran alborotadores no era una forma de imponer el mensaje ¿Dónde queda libre el vendrío, Antonio porque si bien uno critica a la gente que tiene unas teorías eh, que las llamamos así ah, lo están adoctrinando pero pero pues el evangelio del mesías es lo mismo Antonio y no, y no queriendo decir nada ofensivo porque obviamente amamos a, al eterno y queremos hacer las cosas bien pero no se mete en el mismo escenario el hecho de ser alborotadores e imponer su mensaje forzaban a la gente a que creyeran sí o sí y armaban el bonche si no, entonces me parece que, que la imagen sí es un poco como, como maluca, ¿no?
0: Mm, no, yo creo que si, si vamos siguiendo los textos, como les decía hace rato, eh, todos los judíos que se visitaban y se permitían incluso el, el, el aliyah al el estrado, aliyah es subir al estrado y hablar en, 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 en Shabbat, eh, era la costumbre, todo el tiempo lo hacían, entonces eh, Pablo no llegaba a imponer, él dice que hablaba que Yeshua era el Mesías, incluso a veces discutía, en el mundo judío es, es, esto es muy clásico, de hecho el Talmud está lleno de discusiones, y a veces son contrarios y, y a los dos se les cree, entonces para ellos era muy natural ¿eh? llegar y hablar y decir este es el Mesías, Así, porque había en aquella época muchos movimientos mesiánicos, de hecho, el judaísmo registra en el primer siglo más de 20 aspirantes al Mesías, imagínense. Entonces, para ellos era muy normal. Eh, ¿Cuál era el problema? Que cuando en algunos lugares los judíos eran obstinados y eran, ahora sí que eran más celosos que Pablo y además tenían muchos intereses en el lugar político y, de de, y cuestiones de la región, de dineros, todo eso, entonces lo veían como una amenaza. Ajá. Y, y no es que Pablo alborotaba, Pablo solamente predicaba lo que ellos enseñaban, pero los otros causaban los alborotos. si se dan cuenta, dice que salían los judíos que no creyeron, reunieron a griegos, reunían a Egipto, a, a, perdón, a, a gentiles, y les decían, estos son unos alborotadores. En realidad eran los judíos los que alborotaban a la gente y después ya lo politizaban el asunto, ¿no? ya después era un asunto político. Entonces, este, eh, evidentemente cualquiera puede decir, estos son, estos son unos, unos este, están imponiendo, ¿verdad? están eh, obligando a los que... No, realmente no, igual nosotros. A ver, y ahí va el ejemplo claro. Simplemente, si ustedes llegan a un lugar o con algunas personas y empiezan a hablar la palabra así, obviamente va bien que, ay, no vengas a imponer, pero tú no estás imponiendo, alguien está hablando lo que cree. ¿Sí? Pero algunos van a decir, ah, no, sí, a mí me, me parece bien, otros van a decir, no, tú estás imponiendo, y luego va a venir otra vez, tú estás dividiendo, porque aquí ya dividiste la familia. Entonces, una cosa es de, que, y además no somos nosotros, finalmente es lo que dijo el Mesías, va Es la palabra la que va a poner en división a las almas por la verdad y la misma. O mentira. sea,
2: ese es el objetivo finalmente de la palabra, dividir, separar.
0: Eh, miren, pareciera que no. Eh, el problema no es la división. Fíjense, Yeshua hizo algo muy interesante. Él vino a traer la verdad. ¿Y cuál fue el problema de la verdad? Es más, Juan en su evangelio al principio lo dice. Dice que él es la luz y trajo la luz. ¿Cuál fue el problema? Que el mundo vive en tinieblas si y no quiere ver la luz. Es decir, la, la verdad... Se, se pone ahí, el problema no es la verdad, ni el Mesías ni el Creador, el problema es el ser humano que con su mentira y su forma de vida rechaza la verdad, entonces en automático él se divide, el ser humano se secciona, el ser humano se excluye y cualquiera puede decir, ah, es que la verdad trae división, eso no gusta, bueno, no, la verdad trae liberación la, liberado, la, verdad, la verdad trae salvación Pero es el hombre egoísta Con su error y con su mentira Que se divide solo, se, se, se parte ¿Me entienden? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva bíblica Fíjense eh, La verdad Viene a salvar A liberar Pero es el hombre el que se divide De la verdad y quiere seguir en su mentira Si vemos la Biblia todo el tiempo es así. Entonces, obviamente, hay que hay que verlo desde la otra perspectiva, porque sí. si no, exactamente va a ocurrir. Ah, no, es que la verdad divide. Ah, pues claro que va a dividir, porque el que se quiere dividir de la verdad, ya se dividió.
2: Claro, pues se va a quedar en el otro lado. Si no está en la verdad, pues está en la mentira. Solamente hay dos caminos es, por ese lado. <risa> Mire, tengo, es a, tengo a Andrés González por aquí, Antonio, y dice... Por eso es tan necesario estudiar culto imperial en el primer siglo. Por eso es necesario estudiar en cada carta de Shaul. ¿Cuál es el problema que él está tratando en esta comunidad? Es necesario estudiar homus nobus, patrocinio y clientela, reciprocidad y cliente.
0: El, sí, el, el imperio romano tenía sus leyes. ¿eh? Miren, una de las cosas que, que el imperio impuso, por ejemplo, miren, por ejemplo, ahí, ahí les va, hablando de esto. Los, los creyentes del primer siglo tuvieron eh, servido todo en charola de plata, como dicen. ¿no? Número uno, el imperio tenía legalizadas las religiones, en este caso el judaísmo. Número dos, tenían un sistema ¿verdad? de vías y de comunicación y de, y de, y de correo, por cierto, también muy eficiente. Siguiente, tenían la Pax Romana. La Paxa Romana era un sistema en donde todo funcionaba, ¿verdad? De acuerdo al imperio y nadie era molestado, ¿verdad? Este, y podían ser judíos y seguían siendo judíos, y aún con sus sectas. Ajá. Aquí el asunto, por supuesto, es de que cuando vienen los discípulos de Yeshua y traen este concepto del reino del Todopoderoso, del Mesías reinando en los cielos y además de que son contracultura y contracorriente en un momento dado. Esto a la judeidad que vivía muy cómodamente, pues no, no, no le acomoda. Y a otros gentiles, vamos a ir viendo más adelante, pues les causaba muchos problemas. ¿Se acuerdan a aquella mujer que fue liberada y que, y que era ganancia para aquellos.? ¿verdad? de Diana de los Efesios y todo eso, mucha gente empezó a tener muchos problemas porque vivían de idolatría, vivían de la corrupción, de la tranza, ¿verdad? como dicen en México, de la corruptela, entonces cuando la gente empieza a tener estos cambios, una forma diferente, empiezan a dejar las ofrendas ¿verdad? a Júpiter, a los dioses, la, la, las guirnaldas, empiezan ya no, ya, ya no llevan a sus hijos a las escuelas públicas, ya se retraen de los teatros, ¿verdad? de todo esto, aquí es donde empiezan unos sectores a afectarse y por eso vienen los alborotos que calificaban tanto gentiles como judíos de los nuevos creyentes. Esto impactó, por eso que fue que impacta al imperio romano muchas conversiones, porque empiezan a dejar lo, lo, lo que era cultura. Para, para el mundo romano era ley, era cultura, era religión, era tributo al César, era tributo al emperador, era tributo a sus gobernantes... Y empiezan a ver así como que hoyos eh, problemáticos y, y obviamente después empiezan las persecuciones, ¿no? Entonces es correcto, todo eso hay, hay que entenderlo, ese uh -huh. mundo.
2: Mire, continúa el comentario de nuestro oyente, dice, ojo que aunque la circuncisión no es requisito para la salvación, sí es importantísima como señal del pacto. De hecho, de acuerdo a Ezequiel, en el tercer templo, los únicos que podrían entrar al templo son los que tienen la circuncisión del corazón y la circuncisión física. Y ahí es donde empiezan ahí en los dolores. Es una señal eterna por instrucción de Adonai. Pablo jamás enseñó en contra de la circuncisión de, de hecho. A él lo acusaron de que enseñe en contra de esa señal de pacto. O sea, si ¿sí sí, es, bueno, ¿sí es importante circuncidarse, según Andrés, Antonio. A, o sea, aquí y la, la metemos, física y la espiritual, le entiendo, le entiendo Andrés.
0: Sí, aquí nos metemos en un tema de, de antes del exilio babilónico, después del exilio babilónico. Si vemos en el libro de Ezequiel, el contexto de Ezequiel, eh, en la profecía era cuando regresaran de del exilio babilónico y que se construye el, el segundo templo en la época de Zorobabel si ustedes se fijan en, en Ageo, en Zacarías, en Malaquías ahí dice en efecto verdad que incluso ahí habla de los descendientes de Sadoc que iban a estar en el ministerio y los levitas y todos los que estaban regresando las características por supuesto esto estoy hablando de los 500 años desde el retorno hasta el Mesías, aquí hay algo importante, porque justamente lo que acabo de ver, que la, las imposiciones de Shamay estaban basadas en esto, ellos eran tan celosos que se fueron del otro lado y dijeron, nadie va a entrar hasta que se circuncide porque así lo dice Adonai, Ajá. entonces para ellos era rajatabla, es la señal del pacto y listo. ¿Pero qué es lo que entendieron los apóstoles en Hechos, en Hechos 15? Lo que acabo de decir, que el Eterno estaba... Ahora, hay que saber algo. El templo del que se hablaba, Ezequiel bueno, aquí hay también divergencias porque hay quienes creen que este templo es para el futuro y que van a regresar los sacrificios y otra vez. Bueno, esto se llama dispensacionalismo basado en la tradición judía de que tiene que venir un Mesías para el futuro y, y todo lo demás. no Pero si Yeshua es el Mesías y trajo la era mesiánica... Y además los apóstoles entendieron que Yeshua es la circuncisión porque él es el pacto, es su sangre derramada. Ya no se ocupa derramar sangre, que ningún hombre derrame sangre. Entonces si Yeshua ya lo hizo y él es el pacto y el sello es la presencia divina. Y además como él lo dijo que el templo iba a ser destruido y él iba a levantarlo uno al tercer día hablando de su resurrección. Entonces se habla de un santuario de piedras vivas. De, de almas que, que estamos construyendo, el santuario verdadero cuya roca angular es el Mesías y que, y que este es el templo ajá, en el cual los que entran, entran eh, por medio del pacto de, del Mesías, ¿no? entonces bueno, esta es la respuesta de Hechos 15, ¿no? obviamente a, a, a la, la postura de la persona que se respeta está basada en lo que el judío cree a futuro, que va a haber un templo en el futuro y que tienen que circuncidarse físicamente,
2: Ah, perfecto. Eh, por aquí Karina nos dice que en Netflix hay una serie que se llama Emperadores. Dice, no están todos, pero al menos es una muestra del Imperio Romano. Eh, nos cuenta que es terrible y de paso como que la recomienda para que la podamos ver. Bueno. Eh, esas eran hasta ahora las preguntas. El Ingeniero creo que usted no, ya no, también. No, no
1: tengo más preguntas por el momento.
0: Ok. Bueno, entonces eh, estaba yo en el... Verso 10, eh, perdón, capítulo 19 ya ya vamos llegando a, a, a la última parte porque eso es muy importante finalmente eh, lo que quiero mencionar es de que era un alboroto generalizado ¿eh? Eh, gentiles se estaban acercando el judaísmo estaba con estas interrogantes con esta pues, esta postura también finalmente ¿no? hoy del judaísmo es lo mismo ¿eh? de hecho déjenme decirles algo cualquier persona que quiere hacerse eh, ritualmente judío tiene que acudir a un mojel, el mojel es el rabino especializado en hacer el corte, se hacen rezos, se hace un rito, se, hace, se hacen cosas que solamente ellos ¿verdad? se las ingeniaron, pero lo que hacen las personas es un año aproximadamente de, de instrucción judaica sobre kasher, sobre, sobre el talmud, ¿verdad? sobre cuestiones elementales de la sinagoga, después les hacen un examen, y después les hacen el corte, ajá, y, y si hay por ejemplo una persona que por alguna situación en su niñez fue circuncidado o de bebé, entonces este, eh, le pinchan con verdad para que para que haya por lo menos un poco de sangre. Para ellos es el derramamiento de sangre Uy, es elemental. Qué dolor. Sí. Ah oh, no sí. Bueno. Hoy día no se preocupen, ¿eh? hoy día hasta eso, ¿no? ya hay este, anestesia y todas estas cosas, antibióticos y bueno. No, pero eh, es eh, en tema, ese ¿no? tiempo
1: había anestesia, Antonio, tiene que hacerse tal cual, ¿no?
0: En aquella época, fíjense que hay cosas interesantes, ¿eh? desde los egipcios se usaban hierbas, se usaban algunas cosas para anestesiar. Entonces es muy posible que tenían ciertas ciert, ciertas eh, prácticas, ¿no? obviamente lo hacían con un pedernal, eso que ni qué. Pero de ahí en más, eh, pero algunos creen que no, ¿eh? algunos creen que los más eh, estrictos, eh, observantes, lo hacían tal cual Abraham, agarraban el pedernal y órale. Y cosa que para el primer siglo era un peligro, no muchos morían de infecciones, Exacto. Y cosas así, imagínense. ¿eh? Entonces, bueno, eh, son controversias muy grandes, ¿eh? déjenme decir, pero justamente este fue el gran problema en Hechos 15, y déjenme decirles algo, el asunto se resolvió, es decir, Traerlo ahorita y hacer otro debate es innecesario. Se resolvió en el año 50 con el concilio. ¿Qué hacemos? Que no se les imponga. El Eterno los está recibiendo. Se están convirtiendo en el pacto de, del Mesías Yeshua. Y el sello es evidente. La presencia divina en ellos. Vidas diferentes. Ahí está. Están sellados. No ocupan mostrar verdad, este, el sello físico. sino que De hecho, Pablo llega un momento a decir esto. Dice: acaso el que no, eh, acaso que el, que el que está viviendo, dice, eh, 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 la Torah, los mandamientos, está viviendo así, dice, no se podría tomar su, su incircuncisión como circuncisión, es el tema que toca Pablo en un momento dado, ¿no? Entonces él llega a, a, a concluir esto basado en Hechos 15, que, que es la circuncisión del corazón, lo que no era nuevo en Deuteronomio capítulo 10. Ahí dice el Eterno a los a los israelitas, circunciden pues su corazón, el prepucio de vuestro corazón, dice. Entonces bueno, realmente traerlo a, a ahorita ya es un tema añejo, ¿no? eso se resolvió en el año 50 y los apóstoles dijeron, eh, no hay imposición.
1: Y de hecho fue más allá cuando dijo que el que mira a una mujer y la desea ya pecó.
0: Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede alguien estar muy circuncidado, trae su talit, kipá, traer tefilines, todas las filacterias, pero ¿qué tal en su corazón, no? De hecho, ese fue el gran problema del pueblo de israelí. ¿eh? Ellos estaban circuncidados, decían que iban al templo, que esto, y que el otro, pero el Eterno los, los, los exhibió todo el tiempo, que traían los ídolos, que eran rebeldes, o sea, muchos pecados, no todos, obviamente, pero está demostrado que en todos esos siglos aún con circuncisión, terminaban adorando a Ishtar, terminaban adorando a Marduk, terminaban pues, haciendo todo esto, siendo injusto, siendo cor corrompido, todo esto, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que nos enseña yo creo que el Creador, ¿no? Que eso fue una forma de demostrarnos, ¿sí? Que, que se trata más de lo que uno trabaja en el interior, ¿sí? Mi, mi, mi conciencia. Por eso Pablo también habla de lavados las conciencias, quitando eh, eh, lo mundano y siendo nuevas personas, nuevas criaturas. ¿no? Y por eso el Creador, yo creo que eh, deja ver esto en el año 50, cuando dice: pues dicen los apóstoles, pues el, el Eterno los está recibiendo y, los, y, y está poniendo su, su aliento en ellos y no están circuncidados. Entonces. Él ya los toma como circuncidados porque están circuncidados del corazón. Y eso es lo que... Ahora, por otro lado, déjenme decirles algo. Los que venimos de las naciones y que no se nos pide esto ¿verdad? a rajatabla, tenemos que demostrar con nuestro cambio de vida, con nuestra vida diferente, que realmente estamos circuncidados del corazón, ¿sí? que andamos en santidad, que andamos en un, una vida nueva porque de nada sirve decir, no, ese es el espíritu, mi, mi sello, y ya, y, y, y viven en libertinaje, viven en religiosidad, viven en, en templos, toda doctrina, no sirve de nada, a idolatría, no sirve de nada. Entonces ese es un punto también que hay que añadir aquí.
2: No, hay que añadir y hay que empezar a, a evaluarnos, Antonio. Mire, a mí me ha impactado muchísimo claro. eh, lo que usted nos estuvo compartiendo nos estuvo enseñando acerca de la... ¿Alajá? Ah, rayos, ¿lo uh -huh. dije bien o lo dije mal? Alajá, sí, Alajá. La, uh -huh. la forma de hacer, eso creo que eh, lo dejé como registrado además porque parte de ahí toda la deconstrucción doctrinal que pues vivimos hasta el día de hoy. Y yo creería que esta es la palabrita, la vamos a tener en toda la serie, ¿no? La alaja, que dicho sea de paso, no es alaja, porque la escritura de alaja a alaja sí. es completamente diferente. Alaja tiene la H intermedia entre la L y la A, por si acaso. No vayan a escribir una barbaridad por, con, apo apoyados o patrocinados por el combo, porque no es así. Hago la salvedad. Pues está muy interesante todo este tema, ingeniero. Aquí ya muere el, el siglo primero, Antonio, en este, pri en este episodio, o el siglo uno. No. Sigue.
0: Sí, no, 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 eh, hay, hay cosas eh, que quisiera añadir, si me dejan, no lo, lo puedo mencionar. Uh -huh. Bueno, esto me era, me era muy importante porque fue la primera doctrina y déjenme decirles algo, es una doctrina que ha renacido en estas últimas décadas con el movimiento sionista y Israel, todas estas cosas del movimiento de la Haskalah y todo esto, porque muchos... Han retomado este asunto y viene el movimiento mesiánico, yagüista, este, eh, Efraimita, todo esto, que las tribus perdidas, no sé qué, y otra vez están incitando lo mismo, eh, a circuncidarse, a observar ciertas leyes, a rito, fuera de las festividades, fuera de lo que es recordatorio, están imponiendo tradiciones, están imponiendo incluso hasta, hasta cuestiones místicas del judaísmo. Entonces hay que tener cuidado porque estos son neoebionitas, volvieron a salir, tiene que circuncidarse para celebrar eh, Pesach, tiene que circuncidarse, tiene que circuncidarse, porque si no, no son judíos, no son salvos o, o son tribus perdidas y todo esto, ¿no? Así que es muy importante porque imagínense, así nació la primera doctrina y así estamos ahorita cerrando, ¿no? Entonces, bueno, esto se vivió mucho y bueno, tuvo sus repercusiones en el mundo judío, en, en todo el imperio. Pero hay otra, otra doctrina que quiero mencionar rápidamente. Hay otra doctrina que se añadió en, en, en estas décadas, sobre todo a finales del siglo I, que es eh, el gnosticismo. Escúcheme bien, eh, esta filosofía griega, ¿verdad? En todo el mundo griego. Platónica y Aristóteles y Sócrates y todos estos filósofos eh, Es lo que en un momento dado eh, Pablo dice sobre la falsamente llamada ciencia, Gnosis Ajá. Hay algo muy importante aquí, de hecho en varias cartas se menciona eh, esta cuestión del Gnosticismo Por ejemplo, ya lo hemos mencionado aquí, cuando se habla sobre los, los supuestos débiles en la fe ¿Se acuerdan que hablamos de este texto? Que claramente dice ahí que son los que eran vegetarianos o veganos, dice. Solamente se puede comer verdura. Ese es uno de los textos que aparecen como un, un signo. ¿Cuál es otro? Otro es donde dice que estaban impidiendo comer todos los alimentos. Esto lo cita eh, Pablo a Timoteo, si no mal lo recuerdo, donde dice tiempos peligrosos que van a, a, a prohibir comer lo que el Eterno ya ha santificado. ¿Por qué? Porque había este movimiento gnóstico que, que, que venía del judaísmo esenio. Escúcheme bien, otro problema del judaísmo. Los judíos, ¿sí? por un lado eran farisaicos, eran a rajatabla, legalistas y tradicionalistas. Pero por otro lado estaban los gnósticos místicos. ¿Quiénes eran ellos? Eran sobre todo de, de las escuelas del Qumran, ¿sí? de los escenios. que estos escenios comenzaron bien, separándose de, de, de Jerusalén y, y toda la corrupción, pero en poco tiempo empezaron a hacerse de un montón de literatura de todos lados sobre todo filosofía griega. Estos se extendieron verdad por toda la región del desierto y llegaron hasta Alejandría. En Alejandría había unos 500.000 judíos, que, que aquí es donde la, la, el misticismo creció mucho. De aquí es donde vienen, por cierto, creyentes que después se le conocen como los, los de los de Alejandría, ¿no? eh, cristianos de Alejandría que ya venían con, la, con, la, con, con el gnosticismo. ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta doctrina a finales del primer siglo, todavía estamos en el primer siglo, empezó a meter doctrinas extrañas, ¿sí? eh, por ejemplo, y ustedes han escuchado hablar de los de los famosos evangelios este, apócrifos ¿no? que fueron documentos finalmente hechos en el segundo y tercer siglo pero que se los atribuían que a Pedro, que el evangelio de Tomás, que el evangelio de Magdalena que todos estos evangelios apócrifos ¿verdad? traen tendencias totalmente gnósticas ¿Sí? Eh, que tienen que ver con ritos, que tienen que ver con meditación Que tienen que ver con encontrar a Dios dentro de sí Encuentra a Dios, el reino está en ti Todas estas, hay muchas expresiones que en un momento dado Pablo las mencionó de pasada en sus cartas ¿sí? y, y, y también este, Santiago y también Pedro porque, por ejemplo, esta, esta, esta tendencia, ¿verdad? Eh, Ustedes recuerdan a Pablo, por ejemplo, eh, en donde habla de algunos que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Mm. ¿Ah? Había, había estas doctrinas que venían de los gnósticos, por ejemplo, la dualidad de Platón, ¿sí? que aquí después donde viene, por cierto, el docetismo y luego viene el trinitarismo y, y, y la la hipóstasis y ya hablaremos en el segundo siglo y tercero de esto, pero había doctrinas por ejemplo de Platón, el dualismo que decían la carne es materia y para nada aprovecha es un error en el universo de la creación de alguno de los seres, no es culpa de Dios, decían ellos, verdad y para nada aprovecha, así que a la carne dale lo que sea, pero en el espíritu guárdate, ¿Ah? uh -huh. entonces eh, así como que no sé si se si les hace parecido, ¿verdad? Mm. Estamos en la gracia, mira, sí. vive el Señor, conoce todo, pero ah, aquí en el mundo, pues, la carne para nada aprovecha. Esto se metió mucho. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, esta filosofía empezó a hablar, ¿verdad? De que eh, encuéntrate a ti mismo, que encuentra a Dios en ti, en la espiritualidad, en las emociones, todo esto. Y, y de hecho, aquí es donde viene el docetismo, en donde empiezan a decir... Si Jesús es Dios, no puede ser carne, porque la carne la, es materia y la, mater, la materia es mala, es, es error. Entonces tuvo que haber sido una imagen, este, como una ilustración así volátil, pero no pudo estar en carne. Entonces empiezan a entrar un montón de doctrinas sí. y en, la, en las cartas sí vemos... Eh, alusiones sobre el gnosticismo, Ajá. entonces fueron dos doctrinas básicamente en el primer siglo que estuvieron alrededor de creyentes, Ajá. el levionismo que es juda judaizar, tradiciones, costumbres y reglas judías uh -huh. y el gnosticismo, ideas platónicas, ideas filosóficas griegas.
2: Yeah. Ahí nos quedó completamente claro. Y yo creo que vamos a retomar, nos continuamos con el primer siglo, entonces el próximo episodio, Antonio. No. Ya no, seguimos, ya, en el pasamos, segundo... ya avanzamos, ya nos vamos a avanzar vamos 100 a... años <ríe> en ocho días.
0: Así es. Vamos, sí, vamos al segundo y vamos a ver las repercusiones, sobre todo de estas dos doctrinas, uh -huh. cómo cómo evolucionaron y cómo se atacaron y qué resultó finalmente de todo esto.
2: Perfecto, pues Antonio, muy agradecidos eh, con su tiempo y con su enseñanza, eh, con su explicación en esta noche y bueno, nos agendamos entonces para el próximo martes en esta serie Doctrinas. Muchas gracias por su tiempo, Antonio.
0: Gracias a ustedes también, uh -huh. gracias por la paciencia y el tiempo Bendiciones, por buenas noches
2: Bendiciones Antonio Nosotros nos despedimos, lo hacemos con una muy buena canción Esta es un clásico Del año 2005 De Yes Babarxi. La canción se titula así En medio del silencio, les amamos con veros, Se cuidan a la gente que está activa en la sala de chat pueden seguir hablando. Oigan, les recuerdo que el uso de mayúsculas son gritos. ¡No griten! Hablen normalito. Cuídense, bendiciones. ¡Chao!
4: Solo tú sabes bien la verdad de todo lo que soy. Tú ves a través de la mente y el corazón. Ilumíname, que las sombras no se puedan esconder. Yo De escrito esta, una historia de amor. Porque...
1: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo.
4: Este programa no contiene mensajes de violencia.
0: Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.